0: Друзья, перед тем, как вы посмотрите этот выпуск, я хочу сказать огромное спасибо всем спонсорам, которые поддерживают меня и мой канал. И, кстати, если вы все еще не стали спонсором, но хотите сказать мне спасибо и поблагодарить, то на главной странице канала есть кнопочка «Спонсировать». Нажимая на нее, вы вносите свою лепту в развитие канала и, в принципе, помогаете мне, за что вам заранее большое спасибо. Спонсоры получают доступ к экстра-контенту. Уже более 20 выпусков спонсорских я сделал. Кроме того, спонсоры получают ранний доступ к некоторым выпускам и имеют возможность посмотреть выпуск без рекламы. Спонсорство работает на YouTube, спонсорство есть на Apple подкастах с недавних пор, поэтому становитесь спонсорами, подписывайтесь, говорите ваше спасибо, а я вам буду, в свою очередь, очень благодарен и буду стараться делать контент новый, качественный, умный и полезный для вас. Все, поехали смотреть выпуск. Л другие люди видят хаскеллистов как... Зазнай. Ты хорошо учился в школе? Нет. Ну, вообще какие-то яркие воспоминания об неверие остались или нет? Боль, страдания. Блин, два с половиной косаря тебе предлагали на медла в то время, офигеть. Я страдал синдромом самозванца. Тогда я понял, что ФП – это
1: какая-то херня. Я хаскилист, что равносильно Бог. Ваш мир во тьме невежества залег. Молите о схождении огня. Меня.
0: Айтишечка надо. Всем привет! Да. Меня зовут Лекс все еще и вы на канале IT-борода. Сегодня у нас выпуск из серии выпусков про языки программирования. Будем говорить про Хаскель. В гостях у меня Саша Гранин. Привет, привет. Как тебя можно назвать? Энтузиаст?
1: Просто, просто Саша. Просто Саша. А если применительно к Хаскелю? Ну, можно сказать, что я энтузиаст, можно сказать, что я адепт Хаскеля, Можно сказать, что я любитель Хаскеля. Человек мим. Человек-мем? Почему? Тут много чего можно, в принципе, рассказать, но э, есть в сообществе в Хаскельном некая не знаю, установка упоминать меня там по, по всяким разным поводам в Хаскельном сообществе именно. Поэтому mm -hmm. я как бы стал что-то
0: вроде мема. Так, надо будет пару ссылочек на мем оставить с тобой. Ну да, там такое тоже есть. Хорошо. Расскажи кратенько буквально, чем ты сейчас занимаешься вообще в плане профессиональной деятельности? Вот прям сию секунду, прям сейчас я не работаю.
1: Угу. Я в апреле уволился, чтобы заняться своими книгами вплотную. Я пишу уже вторую свою книгу, это ну, тоже по программированию на Haskell и, в принципе, по разработке и дизайну ПО. И пишу второе издание первой книги, так что у меня есть вот так вот работа. И я решил, что надо этому уделить полное время, поэтому вот я и... Блин, если ты да. сразу про книги начал, то расскажи, что за книги. Ну, раз я с них начал. Первую книгу я написал, в прошлом году закончил ее, Functional Design and Architecture. Это фундаментальный такой труд о том, как писать программы на Хаскеле и, в принципе, как в функциональной парадигме структурировать приложение, как делать архитектуру, дизайн, там всякие разные принципы, подходы, идеи. Это все вот так собрано со всех концов. И плюс я еще там свои какие-то идеи, новые подходы придумал
0: и вот оформил в единую методологию. Ну, я Я маленькая, кстати. Там спойлер, она там лежит. Да, такая вот. Вторая книга. Вторая
1: книга называется «Pragmatic Type Level Design», и в ней я хочу показать, как использовать продвинутую систему типов, в том числе Хаскеля, ну, в первую очередь Haskell, чтобы это было практично, полезно, чтобы можно было делать а, что-то ну для бизнеса, потому что сейчас очень много материала на эту тему, но он весь разрозненный, там люди просто что-то для себя крутят, вертят, там, в продакшене это тоже есть в каком-то смысле, но ты вот придешь, увидишь такую базу или там поговоришь с этим человеком, ты послушаешь очень много умных слов, очень крутых, но ты не сможешь прийти э, там, домой и начать это использовать, потому что все равно картинка не складывается. Это вот вроде как учить э, язык по грамматике, ты вроде как его выучил, но говорить на нем еще не можешь, это у нас такая же ситуация. Это прям проблема
0: глобального сообщества, не только русскоязычного хаскельского. Это
1: глобальная да, проблема. Примеры в книгах, первое, я так понимаю, не на Хаскеля. Там в начале, в первой главе есть несколько примеров на Скале, угу. но это просто так для ввода в тему. А
0: вторая уже чисто по Хаскелю фигачит. По большей части, да. Несмотря на то, что ты уволился, расскажи немножко, все таки чем ты занимался. Mm -hmm. будучи программистом, mm -hmm. ну, в принципе, ты и сейчас программистом стаёшься, будучи коммерческим программистом, чем то занимался в последнее время? Ну, если именно
1: в последнее время не отматывать совсем историю назад, то года 4 с семнадцатого я работаю как хаскилист, mm -hmm. в основном с зарубежными заказчиками, и я там создаю какие-то фундаментальные, какие-то конкретные системы для них, ну, например, для индийской компании JustPay с которым у меня началось мое профессиональное путешествие как хаскелиста, я там сделал им несколько фреймворков разных. Причем, ну, конечно, у меня была в какой-то момент команда, с которой мы это делали, но там дизайн мой весь, там у -у -у. значительная часть подсистемы моя, там идеи, вот, которые я в книге описываю, я туда вот принтащил и на основе этих идей сделал им несколько разных фреймворков. И они теперь там используются в продакшене как основная технология. Для чего фреймворки? А, Вообще-то финансовая компания, которая занимается платежами в основном, uh -huh. ну индийская, таких довольно много, там. ну допустим PayPal это тоже платежная компания, и у них есть мобильное приложение, и чтобы на мобильном приложении ну, вот эту всю логику финансовую делать, там транзакции, кто куда, кому чего, я сделал вот им фреймворк, в котором это все просто описывается, Но ну, это Haskellный фреймворк, хотя он не на Haskell, он на PureScriptе. Haskell-подобный язык, угу. который э, на самом деле ощущается как Haskell, только он компилируется в JavaScript, и, собственно, э, ну такой, такая замена скрипту, можно сказать. Вот. И вот такой вот мобильный фреймворк. Он, кстати, ну все, что я создал, оно сейчас в open Он называется Presta Core. Прикольно, вот. ссылочку оставим. Да. Э, я создал вот эту пирскриптовую часть на основе своих подходов, а люди там придумали, как... Э, соединить это с мобильным миром, там в
0: JavaScript компилируют, как-то его туда затаскивают на мобильный, ну и вот, пожалуйста, приложение. Отлично, в принципе, с большего понятно. В самом начале выпуска всегда знакомлю аудиторию с историей человека, поэтому давай с самого начала, вот, где ты родился, где ты жил, где рос, где учился и как вкатился в программирование в итоге, угу. и когда это было. Да, родился я где-то примерно в 86 году,
1: еще в те времена, когда был Советский Союз, я даже алды. Да, когда я родился, там было темно, поэтому я не знаю, как там было. Вот. И, ну, в общем, это было за Байкали, Чита, Чесинская область. Я там вырос, фактически я там 20-25 лет прожил. Я там учился в школе, в университете, там первая работа была. Это большой город? Нет, это очень маленький, 300
0: тысяч человек в нем. Ну, не маленький, на самом деле, наверное. Ну, если с чем сравнивать. Да, Ну, для Беларуси это был бы, наверное, третий или четвертый город по величине. Угу. Хорошо. Университет. Что за университет? Забайкальский
1: технический университет, он сейчас, вот, а тогда он был Читинский государственный. Ну, сейчас, по-моему, Забайкальский государственный, что-то в этом роде. Он поменял несколько раз название. Ну, просто местный университет технического плана, там разные
0: специальности программистские там были. За последние два года удаленка прочно вошла в нашу жизнь. Если еще в 2018 году компании со скрипом разрешали работать несколько дней в неделю из дома, то сегодня отсутствие удаленной работы в джоб-офере считается грубостью и мувитоном. И надо сказать, что удаленная работа во многом удобна как для компании, так и для нас с вами, для этишников. Более того, удаленка открыла для нас по факту целый мир. Сейчас не нужно ехать в другую страну для того, чтобы работать в фан-компании. Достаточно удобного места, хорошего ноутбука и стабильного интернет-соединения. И вуаля, любая компания мира открыта для нас. И как никогда кстати стали появляться платформы для поиска работы в конкретной стране. Именно об одной из таких платформ Just Join IT я вам сейчас и расскажу. Just Join IT это сайт номер один по поиску работы в сфере IT в Польше. Тут можно найти вакансии с велокейтом и удаленной работой в крупнейших мировых IT-компаниях. Помимо вакансий, совместно с фирмой «Моя фирма» найти помогает легализовать пребывание и трудоустройство в Польше для людей, которые собрались туда переехать. И да, стоит сказать, что сегодня Польша имеет крупный IT-сектор, и рекрутеры с удовольствием хантят ребят, в том числе и стран Восточной Европы — это Россия, Украина, Беларусь и другие Однако это не значит, что вам не нужно знать английский язык, но это хороший показатель того, что мы с вами держим отличную планку хороших и качественных разработчиков. По данным найти средняя заработная плата Junior разработчика составляет полторы тысячи долларов, а сеньор в Польше может рассчитывать на пять и больше. Неплохо, да? Вы и сами можете в этом убедиться, поставив видео прямо сейчас на паузу и перейдя по ссылке в описании. Ищите удовольствие от работы, а работу за вас найдет Just Join IT. З*** я в конце придумал, да? Ты хорошо учился в школе? Нет. Тогда почему в технический вуз пошел? Ну, Вообще, потому...
1: ну, типа нет, что значит нет? Как ты учился в школе? Четверки, пятерки. В максим... Максимум у меня было там, не знаю, пять, может, пятерки все остальное четверки. Так,
0: и как решился пойти в университет технический?
1: Родители? Нет, я сразу знал, что я буду программистом. Угу. То Тут... есть программирование тебя увлекло где-то еще в детстве? Да, безусловно. Рассказывай. Когда мой отец, тогда еще свиест, привозил меня на свою работу, это... В то время, в 90-е годы со связью в России только все начиналось. Да? Не было ни интернета, не было там ни мобильных сетей, конечно же. Была фиксированная связь, она досталась от Советского Союза. Ну и плюс она еще развивалась сама по себе в России. И вот э, по всей России существовали, и в некотором смысле продолжают существовать, узлы связи. Угу. В основном это э, связь э, по воздуху. Они друг на друга смотрят тарелками и сообщаются. Ну, там, конечно, и кабели между ними тоже прокладываются какие-то, наверняка, где-то. Вот. И на одном из таких узлов связи работал мой отец. Он был инженер, ну, я не знаю, связист. Учился в Новосибирске, да. И когда он меня туда привозил, там очень прекрасно все было, все так необычно. Значит, не знаю, ты видел
0: когда-нибудь атс какие-нибудь? Ну, я видел, типа, в деревнях у нас АТС-ки. Я еще помню те времена, когда там женщины сидели и переставляли какие-то скобочки такие, когда а. соединяли людей. Да. Но это была проводная связь в основном То есть, я не знаю, как тарелка Для меня это сложно представить
1: Ну там все вместе на этих узлах связи mm -hmm. может, Там, значит, большие вышки Обычно очень здоровые Там, не знаю, метров 100-150 Зависит И они так через горы между собой По прямой связи связываются И некое здание Которое обслуживает это все В здании напичкана Всякая электроника там, ну Обычно это старые такие даже как описать стенды, в которых лампочки, кнопочки, да. Но они сами по себе, может, не ламповые, я точно не скажу. Я же не разбираюсь в этом. Но они выглядят очень прикольно. Там тумблеры всякие разные, вот эти проводочки, да, часто. Причем там несколько поколений, может, какие-то по новее выглядят, по гламурнее, так сказать. А до сих пор работает, да? Боюсь, что они уже не работают, потому что надобность в этом отпала когда оптика появилась, такая связь, она, наверное, используется как запасная, скорее всего, то что ну, демонтировать это все я бы не стал, если бы я был главным. Зачем? Но уже таких мощностей, наверное, не нужно. И ты в детстве ходил на тс Да, к бате? Да. И там были компьютеры. Помнишь первые свои компьютеры? Да. Что за они были? Вот именно там были здоровые такие мониторы. Я не знаю, это, может, быть какой-то последний писк моды. Это 90-е 95-й, 96-й, или 97-й, что-то mm -hmm. в этом роде. И эти здоровые мониторы над самодельным большим столом располагались. В столе там клавиатуры такие вот совковые. Ну, не только совковые, конечно, но и, и, и где-то там в глубине системные блоки. Но я их не видел, системные блоки. В основном ты видишь здоровые мониторы. Mm -hmm. У них там какие-то программы, которые всем этим управляли. Вот. И... Вот это был первый компьютер, который я
0: увидел, но там не было игрушек, потому что ну нельзя. Странно, что тебя до вообще пускали. Да. Но это же компьютер, которые управляют связью. Да. Ты помнишь, что ты на них делал тогда? Я
1: смотрел э, в основном какие-то каналы телевизионные. А, даже так можно было? Ну, там мониторы, они, они же и телевизоры uh -huh. могли
0: быть. Поэтому, да, можно было переключать. А с программированием, когда ты познакомился в первый раз? При общении к компам на станциях, окей, программирование?
1: Ну, это было примерно в то же время, в школе. На самом деле, многие начинали, вот как я. Есть очень замечательная книжка, называется «Энциклопедия профессора Фортрана». Такая красненькая, может, ты знаешь. Да, видел. Да. У нее есть еще дополнение там со сказкой, называется «А я был в компьютерном городе». И там про программистов, там про языки программирования. Вот оттуда я узнал первые свои языки, что они в принципе существуют, и что программисты в принципе существуют. Соответственно, когда я начал этим еще глубже интересоваться, родители уже тогда купили компьютер, и ну, я не знаю, кстати, откуда мы взяли, но там был Кубейсик. Вот. И и была книжка еще одна, какая-то по бейсику. Я книжку не помню, чтобы я ее читала, мне не было понятно. Mm -hmm. Но на кубейсике мой двоюродный брат приезжал и показывал, как программировать. мы там велосипеды какие-то рисовали. Вот. Так вот оно началось. Но это, я боюсь, что не было прям программированием, потому что я по-настоящему им серьезно начал заниматься, учить его по-настоящему, только в университете. В школе я мог на Паскале еще немножечко программ какую-нибудь написать. Программа была, ну, например, перевернуть
0: число. Там, ну, Понятно, по -по -по поменять да. разряды. Да. да, это был вот мой потолок в школе. Слушай, ну, блин, на то время в школе уже программировать, наверное, а в школе же не было программирования. У нас чуть-чуть было. Чуть. Да, Помнишь, как, как раз Паскаль. Как, а, ну Паскаль. Неплохо. У меня в школе был Роберт. Роберт-чертежник, я как сейчас помню. Mm -hmm. Сложно программирование назвать. То есть, хорошо, в детстве тебя привили любовь к технологиям. Да. Уже даже программирование немножко попробовал. Ты знал, что пойдешь на программиста учиться. Да. Сложно было поступать? Я, ну,
1: мне, мне сложно, потому что я, в общем-то, не блещу такими уж способностями э, в, в, в языках, там, в, в науках и всем таком. Да? Ну, я сдавал математику, русский и, кажется, физику. Mm -hmm. И ничто я не сдал на пятерку вроде бы, но тем не менее почему-то было место на платном, и мы на платном, собственно, и, ну я и поступил на платном. Что за факультет? Факультет информатики и вычислительной техники. Пять лет учился? Шесть. Ух ты, шесть лет. Ну только потому, что я оставался на, на второй год в академ, во втором, на почему? втором курсе. Почему? Ну мне сказали, что
0: из меня программист не получится, и я не смог сдать несколько предметов. Даже так? Да. И ты взял Академ? Да. То есть не бросил, а взял Академ и что, учился?
1: Э, работал.
0: Ага. Хорошо, а почему ты на первом курсе не успевал? Уже работать начинал? Нет, я на первом курсе... На, э, на первом курсе у меня
1: все хорошо mm -hmm. было, я даже сдал первую самую сессию вовремя, и больше такого никогда не случалось. Mm -hmm. Но э, на втором курсе появился предмет у нашей завкаф, она довольно требовательная, эфемизм, да, я не, не буду говорить что-то другое, и вот ей я не смог сдать там пару, пару предметов, да, mm -hmm. и, и в итоге... Она сказала, что ну, не, мне здесь нечего делать, но я сказал, что я возьму академ и все равно на следующий год все равно приду. Обрадовал ее? Ну, наверное.
0: У нас двери за окном пошел, ничего себе, нормально. Хорошо. Работать я, так понимаю, это начал во время университета. Да. На втором курсе. Как да. Ты что это была за работа? Это была работа в этом же университете,
1: как лаборатория такая у нас. Ну, короче, была у нас лаборатория, в которой можно было заниматься сетями. Mm -hmm. И была у нас организация внутри университета, называется ЦНИТ, mm -hmm. Центр новых информационных технологий. И вот там еще был компьютерный класс. И я, в общем, сначала был просто техником при ЦНИТе. Там, помогал то все делать 3 5 10 и не короче угу. вот но потом я правда стал там программистом хотя особо софт мы не писали но тем не менее вот это была
0: моя первая работа по, по факту и ты продолжал уже работать продолжая учиться да заканчиваю университет понадобились ли тебе знания из университета на работе ну, конечно, понадобились. Нельзя же сказать, что вообще ничего
1: не понадобилось. Есть ряд вещей, которые университет мне, безусловно, дал, но я понимаю, что я взял, во-первых, не все, что он мог бы дать, угу. и что он давал, и, во-вторых, он мог бы дать гораздо больше и другое. Но, в принципе, ну, та же булевая алгебра, она в университете появилась, да, меня учили, и она, конечно, нужна. Но математика в каком-то смысле
0: она нужна, но не в таком объеме, конечно. Ну, вообще какие-то яркие воспоминания об универе остались или нет? Боль, страдания. Хорошо. Тогда давай по работам пройдемся. Вот, начиная с того Никейщика, кем ты дальше и где работать? Поработать по поуспел, с чем?
1: Ну, если не считать, что я... И поучить успел в университете, был там преподавателем. Еще обучаюсь. А, или уже после, отучившись. уже так. после, по-моему <laughs> по полтора года я там. На зло своим преподом. Да,
0: а на другой кафедре. А, ну нормально.
1: Да, на кафедре моей бывшей су супруги. Вот. Вот как.
0: Да. Ага, то есть ты во время универа еще успел жениться? После. после, сразу же. Отлично. Ну ладно, это такие кулуарные истории, пусть они остаются кулуарными. Значит, после университета ты уже где-то работал программистом?
1: Да. Значит, я поступил на работу в компанию «Локтелеком», она называется. Mm -hmm. Маленькая компания, занимающаяся телефонами фиксированной связи. Ну, и еще немножко интернетом. Это все еще в щите? Все, все в так. щите. И там мы делали биллинг с напарником, обслуживали сети. Я там даже некоторое время поработал связистом, потому что меня отправляли на учебу в Екатеринбург на месяц, Сажина. Mm -hmm. Изучать сети нового поколения, они их называют. На самом деле это просто Linux сети или Юниксовые сети, mm -hmm. на, на основе которых построена IP-телефония, обычная телефония, ну, фиксированная связь, да? интернет там тоже. То есть это такие цифровые сервисы, которые предоставляют все те же самые услуги. Вот. Поэтому я еще немножко и связистом побыл в этом. Лог Ты говоришь, что вы там уже разрабатывали какие-то системы? У нас был биллинг. Сначала до нас его кто-то писал, это был Borland C++, да, и мы, во-первых, дорабатывали эту систему, а во-вторых, сами писали. Мы, кстати, тоже на C++ писали, но только на Qt C++. Угу. Мы подумали, что это гораздо более актуально. Тогда и,
0: это, да. наверное, только начало Qt было? Ну, четвертая, нет, третья, по-моему, версия была. Бум, возможно. Да. Так, окей. Дальше что? Ну, три года я там работал и... И параллельно в университете преподавал. Да. Что ты преподавал
1: в университете? Операционные системы, отдельный предмет. Операционные системы Unix тоже был. И интеллектуальные информационные системы. Угу. Это там рассказывается в основном про нейросети и экспертные системы на очень таком примитивном уровне. С тех пор нейросети развились просто безумно. А зачем а, ты да. вообще в универ пошел работать? Ну, просто было нужно
0: поработать и деньги заработать. Я же на платном был. А, ну, да. логично. Но ну, у тебя же была параллельно и основная работа, и вроде как она уже айтишная была. Ну, да. А на
1: самом деле преподавать это прикольно. Я потом еще в будущем в, в НГУ полгода попреподавал, тоже успел. Ну, студенты... И я сам еще недалеко был в прошлом студентом, они тебе какой-то такой заряд бодрости дают, с ними интересно общаться. И мне, в принципе, нравится учить, и в принципе нравится менторить, и, и рассказывать что-то, и, и доносить идеи, мысли, выражать. Поэтому университет – это замечательное место, где может. в такие ну, Сколько навыки... тебе в итоге первый раз сплатило в универе? На полтора года, по-моему, да. не больше, Почему ушел. Ну, во-первых, потому что поднадоело, там, низкая зарплата все-таки. Во-вторых, пришел момент, когда я релацировался из Читы в Новосибирск. Далеко. Далеко, и, и на самом деле хорошо, что релацировался. В чите программистам быть особо незачем, там некуда развиваться.
0: Угу. Там, там ни тусовки, ни компаний, ни, ни проектов, ничего нету Почему ты решил в Новосип реализовываться? Ну, можно было реализовываться вообще там далеко, можно было в Москву, в Питер. А ты в Новосип, почему? Угу.
1: Ну, я когда в Локтелекоме работал три года, примерно на последнем году там, или последние полгода у меня там конфликт с ними возник, потому что я начал проходить собеседования. Удаленно. Мне там офер выкатывали какой-нибудь. Mm -hmm. Ну, мне один раз выкатили офер. Это был 2011 год на, на 70 тысяч рублей. Это на то время 2 ,5, 2 ,5 тысячи долларов. Это да? очень круто. Да. А у меня в локтелекоме была зарплата 17 тысяч. вот И еще они они меня отправляли в Екатеринбург учиться в конце 2010 -го года на месяц. И я подписывал бумажку, что я должен отработать тут то ли два то ли 5. Три года, угу. что-то в этом роде. А если не отработаю, я должен им заплатить. Понятно. А тут я смотрю, и, и хорошая зарплата приходит, и работа программистом, и, и вообще здесь в Лог телекоме, ты не развиваешься, ну какая-то непонятная контора. Ну как уйти? У меня с ними конфликт возник. И, и все удачно для меня разрешилось. Я, в общем, объявил такую интернератскую забастовку, что-то в этом роде. Вот, Потому что обязанностей много, а платят мало. Угу. В итоге я два месяца после Локтелекома не работал, мы расстались по, по обоюдке. И мне пришли... Ну, я проходил собеседование, мне пришло предложение пройтись пособеседоваться по в Касперского, лабораторию. А на кого ты собеседовался? На Мидл, разработчике
0: Си Плюс Плюс. Так, блин, два с половиной косаря предлагали на Мидла в то время, офигеть. Ну, мне кажется, это было замечательно, но по-моему, люди больше получали.
1: Да? Да.
0: <смех> Ух ты! <смех> Хорошо. Касперский, Да. рассказывай.
1: Я сначала сказал рекрутерше, что я, наверное, не очень-то подхожу. У меня там всего лишь три года опыта, все плюс-плюс. Ты офигел от того, что Касперский к тебе пришел? <смех> ну, пришла рекрутерша угу. через него. Но ну, я, конечно, я страдал синдромом самозванца очень долгое время. <смех> Поэтому, конечно, я офигел. Но она сказала ему, что бы не попробовать. Ну, я говорю, ну, ладно, давайте попробуем сделал тестовое здание, там парочку онлайн-интервью прошел, и внезапно мне сделали оффер
0: на 90 тысяч, 3 тысячи долларов. На третьем году работы.
1: Так тебя это удивляется, а сейчас ты знаешь, какая картина сейчас?
0: Если хочешь, мы об этом поговорим. Да, меня это, блин, удивляет. Ну, ладно, окей, такой сейчас будет офф-топик, типа для Минска. Я так считал, может меня закидают, но вроде как есть статистики. Средняя зарплата Медла – это 2,5 косаря долларов. Средняя зарплата сеньора это 3,5 т.е. 4. Ну,
1: это уже совсем не актуальные данные. Особенно для российского рынка в последние
0: полгода. То есть это даже не Москва, не Питер для глобального? А какие актуальные? От 5. Это за Синьора. За
1: ну, там на надо смотреть по Пацаны, разным языкам.
0: может мы зря в Европе реалитируемся-то, а? Но я тут,
1: тут добавлю, что я очень сильно мониторю рынок и всякие разные источники ну, просматриваю и, и общаюсь с людьми, просто потому, что мне очень интересна тема зарплат в IT и в принципе рынка в IT, и если тебя интересует, мы можем об этом поговорить.
0: Я спрошу коротко, твои да. последние зарплаты на последних работах соответствовали этой статистике? Вот именно хаскелистам уже? Да. Они были выше гораздо. Отлично. Продолжаем. Касперский. Три косаря предложили тебя Ты уезжаешь, я так понимаю, в Новосиб? Да. В Новосибе я знаю большой кластер айтишных компаний. Очень большой. Я знаю, там Intel есть точно, стопудово. IBM, по-моему. Intel ушел оттуда. Ушел? Да. Закрыли офис. Ох, блин.
1: Ну ладно. Там, значит, есть Параллелс Касперский, mm -hmm. 2GIS, Яндекс, Куча других компаний, Софт, например, и я, наверное, еще не назвал, СКБ Контур там был, mm -hmm. и некоторые прямо там родились, например, Двагиз, да, очень известная компания в России сейчас. Да, Она везде известная. Да. Карты делают. Да, и поэтому айтишная тусовка в Новосибирске, ну, я думаю, не уступает Питерской. Ну, по крайней мере, есть три города, в которых она очень сильна. Вот Москва, Питер и вот Новосибирск. Конечно, люди из Казани скажут, что у них сильная, да, люди из Екатеринбурга скажут, что у них сильная. Ну, мне кажется, у нас есть показатели, по которым мы можем сказать, что айтишная тусовка в
0: Новосибирске очень Тут мощная. То, что я сказал, что до сих пор в я сейчас, да, в Новосибирск. Хорошо. Касперский переезд в Как долго ты в Касперском проработал? 4,5 года. Си плюс-плюс разработчиком? Мидлом. Мидлом 4,5 года? Да. Это странно. Да. Наверное, поэтому ушел. Да. Не, не только поэтому, но тут большая история. А а если а... кратенько, можно ее как-то описать? Можно.
1: Я пытался в Каспере приносить какие-то идеи из ФПшечки. Угу. Из, из того же Хаскеля. Даже пытался рассказать, что можно на Хаскеле сделать EDSL-ки. А ты уже на Хаскелем да. интересовался? И я ФОП. его э, еще с Читы угу. учил. Вот. И на самом деле я предлагал некоторые архитектурные решения, которые не принимались по, по очень странным для меня причинам. Ну, не будем вдаваться в подробности. И в итоге нам, мы с моим коллегой все равно эти решения... Внедрили, потому что нам с ними работать. Там были правила классификации, их надо было писать. И их надо было писать на XML нам предлагали, а XML очень ты. Uh -huh. А мы хотели сделать DSL-ку. Uh -huh. Мы пишем на DSL-ке, она компилит а, в XML-ку, и DSL-ка проще. Вот. И мы это там около года пытались внедрить, но нам говорили, что dsl DSL вообще это сложно, не нужно, и никто не будет с этим заниматься. И, и, и даже не неважно, Haskell не хаскель, чё угодно, и dsl типа не, не алло. А мы потом в тайне сделали это все и начали пользоваться, потому что когда начали писать правила классификации, их очень много, XML-ки суперразвесистые, супер очень много файлов получается, и это просто кошмар. Вот. И потом наш вот этот инструмент стал главным по, по сути.
0: Мы его на C-Sharp писали на .NET. Да, да? Неплохо. Хоть где-то. Хоть кто-то мне сказал, что он в Датанете писал. Да. Правила классификации чего?
1: Документов. Документов. Mm -hmm.
0: Data Leakage Prevention системы, то есть DLP. Mm -hmm.
1: В общем, система, которая не дает вам отправить не то, не туда. Ну, например, не знаю, зарплатную ведомость отправить всей компании. Это так были и... какие-то
0: внутренние штуки Касперыча? Mm
1: -hmm. Да, это хотели сделать продукт, но так и не довели до ума.
0: Это что после Касперского? В
1: 2GIS я ушел на позицию ведущего C++
0: разработчика. Так, стоит да. отметить, мидл разработчика с Касперского уходит на ведущего разработчика в 2GIS. Тут... Все, все прикольнее. Когда я был в Каспере, я уже написал половину своей книги. И был мидлом. Ну, можно сказать, что у Каспера хорошие мидлы. И я уже сделал около пяти-семи докладов на конференциях. А, а зарплату тебя повышали за последние эти четыре года? Ну незначительно, там процентов на 6. Окей, понятно. Индексации mm -hmm. просто. Короче, какие-то вопросики остались все-таки немножко. Да, хорошо. Дубль, дубльгис. Туда таким уходишь и что делаешь? Ушел я туда в команду поиска, ну отдельная подсистема,
1: да, и там большая команда на самом деле занимается алгоритмами в основном и много кода на C++. Есть немножечко кода на питон, и там и там успел приложить руку. Мы, собственно, развивали вот этот движок, придумывали, как сделать поиск на всей глобальной карте, чтобы там ранжирование было более-менее нормальное. Там все в основном было сделано до меня, угу. и я, по сути, просто был ну, обычным
0: разработчиком. Это на плюсах ты все еще работал в основном? Да. да. Хаскель. Сколько ты в Дубльгессе проработал, давай, для начала? Около полутора лет. И
1: дальше чего, куда и почему? И дальше э, мне пришел, пришло предложение на Upwork'е от моего будущего работодателя. А ты уже на Upwork'е там немножко фрилайсил, да? У меня был профиль там примерно полгода. Он там лежал, mm -hmm. я его заполнил. И я, в общем-то, понимал, что C++ мне не хочется больше, и, и Python мне точно не хочется c еще куда не шло, но только не Python и не C++. А, ну, в Haskell хотелось. Я его к тому моменту уже лет 7 изучал. Uh -huh. И в этой связи много чего делал. Там и книга у меня была наполовину написана. Доклады были, и статьи были. Мне хотелось... вот и почему я раньше не пошел на рынок искать хаскину работу, я не знаю, надо было раньше идти, надо было раньше искать удаленку, надо было раньше искать хаскину работу. Но тут мне очень повезло, меня
0: нашел вот работодатель будущий из Индии. И Это самая компания, да. в которой ты четыре года проработал? А Ой, не четыре, в, 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 в которой ты начинал как хаскелист? Да.
1: Компания. Я туда приходил несколько раз на самом деле, приходил в семнадцатом году на полгода, сделал им две технологии, Потом в 2018 году сделал еще одну технологию вместе с командой. Mm
0: -hmm.
1: Там кое-что доработали. И еще в 2019-2020 с другой командой еще тоже
0: приходили, что-то доделали. И еще одну технологию сделал, собственно. И с тех пор все время у тебя по факту коммерческая разработка да. была на Haskell? Да. Haskell и PureScript. И PureScript. Какие-нибудь другие языки встречались там попутно? Конечно, JavaScript. Функционал, да, функционально что-нибудь?
1: А, ну, если именно функциональная, ну, фриманады на Руби
0: встречались. Хорошо. Сейчас ты пишешь книгу в свободное время. Да. Прежде чем перейдем к Хаскелю, не могу спросить, а зарабатываешь на чем? Или у тебя какая-то финансовая подушка, в которой ты живешь? Есть финансовая подушка. Я, по сути, инвестирую в себя сейчас. То, что я
1: заработал, вот в том числе работая в этой индийской компании, там платят ну, по американскому рынку. Вот я сейчас это использую. И плюс у меня есть поддержка на Патреоне, там люди немножечко донатят, ну там, не знаю, долларов 200, может быть. Это поклонники творчества твоего книжного, я так понимаю. Ну, Поклонники их, наверное, не очень корректно называть. Патроны. Мои патроны, да, суппортеры, а -а, сочувствующие. Ну, не знаю, люди, которые в это верят. Блон... Я им да, благодарен, Ты конечно.
0: планируешь возвращаться обратно в коммерческую разработку? Конечно. Тут дом Хаскель. Что это за язык такой? Давай. Откуда он появился вообще? Кто его сделал? Немножко про историю. Угу. А можно сначала я тебе задам вопрос? Какой у тебя сейчас сложился образ этого языка? А, тут стоит сказать, что обычно я готовлюсь к интервью. В смысле, обычно я тыкаю языки палками. Но именно к этому интервью я не сумел потыкать Хаскель палками. Поэтому говорю только на субъективных ощущениях. Я знаю, что это... Вроде как функционально ориентированный, в функциональной парадигме работающий язык, хотя, скорее всего, там смешанная парадигма будет. И почему-то мне казалось всегда, что эта штука похожа на Ирланг в своем исполнении, то есть и используется в основном для транзакционных моделей. Вот у меня такое представление было. Uh -huh. как У человека, который никогда не работал с ФП, uh -huh. и вот просто краем уха слышал. Uh -huh.
1: Мне забавно, что ты не сказал, что это академический язык. Все, все воспринимают Haskell
0: как академический язык. Может быть, потому что функциональные часто воспринимают академический, академические? Да. Потому что у там монады, вот эти вот, все вот это вот, да. которое редко вообще никогда не встречается в мире ООП-шных разработчиков и нефункциональных. Да. Ну, давай сразу
1: вот установим следующее, что Haskell сегодня очень сильно отличается от Haskell даже и пять лет назад. Угу. И сегодня это не только академический язык, это язык промышленной разработки, использующийся во, во многих компаниях.
0: В основном там финансовые компании, какие-то банки. Из этого я делаю два вывода, что угу. Хаскеле уже больше, чем пять лет, и в то, да. что он когда-то все-таки был академическим исключительно.
1: Да, в основном он был академическим, его пытались сделать более-менее популярным, но не получалось до некоторого момента. Но он вообще в 90 году появился. Вот да. на да, ему 30 лет в этом году исполнилось, Скоро Скоро в прошлом. Скоро возраст Христа. Да. <свят> да, действительно. И появился он из желания сделать ну такой открытый язык, функциональный, в, в стиле ML, который бы помог людям изучать ленивость в языках программирования. В стиле ML? Есть. Семейство языков всякие разные, с разными синтаксисами. Есть C-подобные языки, есть LISP-подобные языки, есть ML-подобные языки. Mm -hmm. И вот у ML-подобных языков там L, F-Sharp, OCaml, Haskell, у них довольно чистенький такой синтаксис. Не, наверное, не настолько чистый, как у lisp где там скобочки и функции, да, но достаточно чистый по сравнению с C-подобными языками. И вот Haskell из этого семейства, mm -hmm. а, и ему предшествовал такой язык Миранда, я про нее вообще ничего не знаю, знаю, что она была, что она повлияла на создателей, и, возможно, какие-то из тех, кто разрабатывал Миранду, разрабатывали и Хаскель. Там, э, если посмотреть историю, то там человек 10, наверное, стояли у, у основ Хаскеля и, ну, если назвать нескольких, то э, Пол Худак, э, Фьюгис или Хагис, я не, не знаю как как его правильно читать, Саймон Пейтон Джонс, еще несколько чуваков, и они вот э, решили, что им нужен такой язык. И вот в 90-м появилась ну, первая редакция, что ли. И с тех пор он начал немножечко развиваться в разные стороны прям. И как-то так получилось, что он захватил э, нишу модельного функционального языка. Ну, то есть, если говорят функционально, чаще вспоминают, что есть Хаскель. И не важно, что его там не знают, но он как-то крутится у людей в умах, uh -huh. как, как один из главных функциональных языков, если не главный. Ну, скала сейчас не, не согласится с этим, но тем не менее. Ну, скала не до конца функциональная, можно сказать. Ну, у нее есть периоды, в которых она более функциональная, ну, периоды uh -huh. там части. И сейчас она еще больше становится функциональной с третьей
0: версии. вот. Хорошо, 30 лет языку. Да. Ты говоришь, что первая версия очень отличается от того, что есть сейчас. Да. Можешь рассказать про ключевые точки развития языка? Что, что изменялось, что привносилось в него, и, в принципе, отсюда можно сразу рассказать, как он там работает да. под капотом, виртуальная машина, там еще что-то.
1: Вообще у него есть две главных редакции на сегодняшний момент. Редакция 98 -го года, стандарт, собственно, и редакция 2010 -го года, тоже стандарт. И есть некоторые дополнения, они могут быть оформлены, э, ну, как пейперы или как какие-то просто, не знаю, сообщения в комментариях. Короче, как-то оформлены, но не стандарт. Была тема сделать стандарт в 2020 году, но, к сожалению, у людей не сложилось, они не смогли это затянуть. Mm -hmm. Ну, кстати, вот Брагилевский входил в комитет по стандартизации. Брагилевский? Там... Виталий Брагилевский, да, один из хаскелистов известных, э, по сути, он не только входит в, стандар... в комитет по стандартизации, но и в рулевой комитет главного компилятора. Неплохо. Да. И, ну, и, и мало того, что он вот такой вот человек, он еще и книгу по Хаске написал и выпустил. Вот недавно она завершилась, вся эта эпопе. Вот. Ну, у Хаскиля действительно были периоды, когда он не был предназначен ни для чего, кроме исследований. Ну, например, там не было ввода-вывода изначально. Там, если мне... Не изменять памяти из тех источников, которые я видел, там функция Майн, ну, как во всех языках, она принимала строку и отдавала строку, mm -hmm. а ни, ни, никак взаимодействовать с файлами не умела, насколько, насколько я знаю. Это были темные времена, я даже еще тогда программирование не знал. Вот. Потом у кого-то пришла в голову идея, что можно попробовать прикрутить императивный стиль и как бы его прикрутить и тут подвернулась тема МОНАД. И они такие попримеряли-попримеряли, и оказалось, что оно как-то подходит. Uh -huh. Может быть, оно не вписывается в изначальную концепцию, да, потому что императивщина внутри функционального языка, но потом э, оно настолько туда органично вписалось, что сейчас Хаскель без Монат уже никто не может представить.
0: Можешь простым языком быстренько объяснить, что такое монад для людей, которые никогда не сталкивались?
1: Я сначала скажу, что Вопрос, что такое монады, это, скорее, математический вопрос. Не нужно понимать, что такое монады, чтобы их использовать. Uh -huh. Точно так же, ну, как не нужно понимать, что такое процессор, как он работает, чтобы, там, не знаю, как-то с ним взаимодействовать, да, через, через софт высокого уровня. Ну вот сейчас в Haskell есть несколько монад, которые можно использовать для определенных целей. Ну, например, вот вывод По сути, это такой блок императивного кода. Он так пишется, как в обычных императивных языках, но он немножечко по-другому рассахаривается, это mm -hmm. синтаксический сахар. И он, на самом деле, не шаги один за другим, да, а цепочка выражений. И вот монада, да, занимается тем, что эти выражения связывают между собой. Похоже
0: на expression 3.
1: Expression оно 3, есть. по сути, оно есть, да. Mm -hmm. И вот такой expression 3 есть для ввода-вывода а монада есть там монада для отлова ошибок, например, AIDAR, айдер, как правильно читать, вот,
0: она тоже может в таком же императивном стиле записаться. Слушай, а лямбда выражение, это как-то неправну как не случайно в исковывающих языках? Это довольно глубокий вопрос, потому что все, что в Хаскеле есть, можно
1: выразить с помощью лямбд. да? И в итоге, на, на самом деле, все, что... В функциональных языках есть можно выразить на каком-нибудь лямбда исчислении но это именно математическая uh -huh. сторона вопроса компьютер science да и люди действительно занимаются тем что изучают как вот числа представить с помощью лямбд как там э, типы данных как-то представить, как функции друг к другу применять. Но это отдельная сторона, а у Хаскеля есть еще и практическая сторона. И вот не, давно была проблема, как учить Хаскелю, с, с каких основ начинать, с вот этих математических или, или сразу с каких-нибудь практических. И здесь, конечно, у людей мнения расходятся, на самом деле. И вот мне кажется, что лямбда счислений учить не нужно, чтобы писать на Хаскеле. И вот точно так же не нужно знать, что такое монада, чтобы ее использовать. Ну, посмотрел, как по шаблону люди делают. Угу. Там, не знаю, въехал через там
0: неделька, две, три, четыре, ну ладно, месяц, два, если если так. И все продолжаешь. Вот. Так, хорошо. То есть в языке появляются монады. Да. Императивный стиль. Да. И это, можно сказать, новая точка отсчета в языке. Да, безусловно. Потому что на нем становится что? Удобно писать какие-то...
1: Становится, по крайней мере, Удобно возможным писать, писать взаимодействие с, с внешним миром. Так. В более-менее привычном стиле. Ну, понятное дело, что там не только монады вот эти появились, там есть некий набор концепций в Хаскиле, которые тоже идут из, из математики из теории категории в частности, а, например, функторы, аппликативы, там какие-то моноиды, какие-то там всякая вот эта вот лабуда. И монады, они тоже на основе вот этого всего сделаны. Если интересно, как это все работает, что там под капотом, можно там забуриться в исходнике, покопаться, посмотреть, и можно теорию почитать, да, там есть пейперов целая куча. Хаски развивается как язык, написали пейпер, и только потом
0: Делаем, собственно, фичу. Пейпер – это дока или это что-то
1: типа? Академическая дока, да. Академическая дока, которая публикуется в каком-нибудь журнале, например. Угу, понятно. Вот он в основном так развивается. Но вот если хочется именно эту сторону, этого очень много в Хаскиле можно, в принципе, изучать. Ну, я... Больше к отношусь к другому лагерю, который хаслер рассматривает исключительно как э, практический инструмент, и я вот не знаю лямб-счислений, я не знаю теории категорий, ну собственно я не хочу знать. Никак я не знаю, наверное, не помнишь, не верю все-таки проходили? Нет, не было. Окей. Лямбда-исчисления было. У нас был курс функционального и логического программирования, там был Lisp и пролог. Тогда я понял, что ПП это какая-то херня. Но ну, я потом только в
0: Haskell пришел после у меня Вера и понял,
1: что это замечательно.
0: Хорошо. Это было, я так понимаю, введение монад и других конструкций, позволяющих работать. Это было далеко не 5 лет назад, в то ты говорил, что Haskell 5 лет назад, это не Haskell сегодня. Да. Все, давай дальше, как язык менялся. Ну, вот были вот эти два
1: стандарта, да, 98 2010 года. Там много фич приходило, большая часть из них на уровне типов у Haskell, очень богатая система типов статических. Ну, это компилируемый язык, да, у него статическая система типов. И о, там есть вывод автоматический типов. И вот такого вот, наверное, нету в промышленных языках ни в одном. Есть небольшой вывод в, в скале, да, но он там постоянно упирается какие-то ограничения, нужно что-то уточнять. Есть... Ты имеешь в да. виду вывод, то есть автоматическое понятие, что за тип? Да. Ты да. можешь не писать типы вообще угу. в Haskell. Е. Для простых случаев он сам тебе, компилятор, скажет, ну, здесь вот целое, здесь вот какой-нибудь, знаю, флот, здесь вот строка из, из пяти символов, например. Вот. И э, вывод типов, конечно, очень сильно помогает, потому что по сравнению с тем же C++ э, ты с типами работаешь, тебе приятно гораздо, более приятно, чем, чем C++, например. И, в принципе, когда ты переходишь с других языков на Haskell, есть порог или вот этот вот сдвиг, когда ты понимаешь, ну, начинаешь понимать язык, понимаешь, что там все гораздо более сейфово, более безопасно. Угу. И за счет того, именно консистентной системы типов на вот этом базовом уровне. И за счет базового
0: набора примитивов, которые очень хорошо между собой сочетаются. Ну, мне так со стороны, с профанскими знаниями, показалось бы, что автоматический вывод типов может хорошенько тебе в ногу стрельнуть когда-нибудь. Или там, там, там нету права на ошибку. Ну, типа... Условно, если есть какой-то дуализм в типа, то тебе что, компилятор об этом скажет? И скажет. Не будет, скажет. То есть сам да. решение он принимать никогда не будет? Есть случаи, когда он,
1: конечно, принимает решение, и, ну, на мой, на мой взгляд, таких проблем это не, не доставляет. Короче, там есть среда интерактивная, GHCI, да? Угу. В ней он некоторые решения автоматически принимает, и там бывают казусы, ты выполняешь какое-нибудь выражение, не указывая типы, а оно почему-то не так работает. И ты сидишь, думаешь, что не так вообще. А на самом деле, когда ты компилируешь по-настоящему, там Type-Checker э, немножко по-другому работает, э, и таких вот проблем не возникает. Но сейчас, конечно, хороший тон указывать типы, угу. специфицировать их. Поэтому ну, не стоит этим пренебрегать. Особенно, особенно если ты полез в тайплевенную астронавтику, там, да, там ее много, и там без указания типов очень сложно.
0: Я думаю, после этого выпуска появится еще пару мемов. Да, ради бога. Хорошо. Развесистая система типов, компилируемый язык. На каких еще принципах он жиждется? Например, там, я не знаю, условно, сборщик мусора у вас есть? Да. Вообще замечательно. Что еще нужно?
1: Ну, сборщик мусора по умолчанию в функциональных языках, потому что... Без ну, нельзя, да, в Ну, нет, можно. В C++ функциональщину мы пишем, У -у -у. даже в нескольких видах. Там есть лямды, там есть, не знаю, чистое функциональное на шаблонах. И с, без сборщика мусора можно. В Rust можно в функциональном стиле писать, там нет сборщика мусора, да, там э, другой механизм. Но в функциональных так, языках, таких как Lisp, там Closure, там Haskell, не знаю, -sharp, -camel. Там есть сборщик Erlang. А, просто потому, что так проще. И нам нужно писать выражения, а не следить за памятью. Вот эта низкоуровневая работа с памятью, а, она из другого мира, uh -huh. из мира императивщины. А мы хотим более чистый мир. И одна из концепций Haskell – это чистый функциональный язык. То есть в нем разделено очень сильно то, что можно делать с внешним миром, и то, что можно писать ну, гарантированные чистые выражения. Ну, то есть выражения, которые вот так вот работают, как математические функции. И никак они, иначе они работать не будут. Чистые в Да. функции. Да. И вот эти два мира разделены, собственно, монадой АЙО. Ну, типом IO и Монадой Айо. И это одна из его фундаментальных концепций, конечно. Вторая это ленивость. Хаскель – это линиевый язык по, по определению. Ну, потому что его задумали как для изучения ленивости. Но что это значит? Что есть выражение, например, математическое, ну, не знаю, факториал 10. И есть еще одно выражение, которое на него ссылается. Там Хочу умножить факториал от 10 на, на, допустим, на Фибоначчи от 5. Но пока ты. Э вот это умножение, по сути, не начало вычислять факториально -фибоначи. Ни факториал на Fibonacci. Не факториал, не Fibonacci, те не, не
0: вычислять. То есть вычисление происходит тогда, когда да. идет вызов какой-то да. прям прямой. Да.
1: И на самом деле там очень сложная система. И, конечно, лучше спрашивать у создателей языка, у компиляторщиков хаскиных, как это все работает. Но вот там э, ленивые, ну, санк или санк, или как их можно еще перевести, они так оборачиваются вокруг э, выражения вокруг них оборачиваются другие ленивые санки, и там вот такое вот дерево ленивости возникает. И когда ты начинаешь что-нибудь запрашивать из него, ну, например, у ленивого бесконечного списка там дай мне 10 первых элементов, он тебе вот часть вычислит, все остальное оставит невычисленным в ленивом виде. И какая-то сложная довольно система. Я, конечно, не до конца понимаю, как это все сделано. Но она экономит ресурсы. В некоторых случаях да, но в некоторых случаях это проблема. Например, если ты работаешь с ленивыми структурами, с большим количеством данных, то ты не всегда понимаешь, как они через твое выражение ленивое будут просачиваться. А там, не знаю, 100 элементов через него сначала пройдет, или 1 миллион через них пройдет. Там, а если у этих промежуточных выражений есть фьюжен то есть э, раскладываются выражения на элементы и потом ускоряется за счет того, чтобы переформулировать эти элементы. Uh -huh. Ну, например, обработка списков может зафьюзиться, да, и ты не, не должен делать несколько проходов по списку, она фьюзится в один, например. И, и так проще. Но ты все равно не понимаешь, как это работает. Так часто проблем бывает. Если у тебя нету каких-нибудь тестов на это, если ты не покрутил данные, может наступ... ну, можешь наступить на проблему. И еще одна есть сторона, что ленивый вывод вывод, а аманадо, ее тоже ленивая, может привести к проблемам. Ты начал читать файл, например, но ты его не до конца по прочитал, потому что тебе вот прямо сейчас не надо. Начал что-то другое делать. Файл заблокирован? Да, например. Например, да. И ленивое его может сильно стрельнуть. Угу. Есть там техники, которые это все позволяют как-то сгладить. Но на, могу сказать, что на практике это не часто возникает. А где возникает, если пользуешься техниками,
0: оно решается. Хорошо. Язык 5 лет назад, я все еще от этого отталкиваюсь. Чем он отличался от языка сегодня? Там не было системы типов такой развесистой, там не было ленивости. Я все еще прицепился к твоей фразе, что он сейчас не такой, как раньше. Ленивость была всегда. Так.
1: Что не было ли такой системы типов? Скорее, я отвечу, да, потому что с 2010 года новых стандартов не выходит, и Haskell развивается в виде компилятора GHC, Glasgow Haskell Compiler и развивается он путем новых расширений этого компилятора. И большая часть из них касается системы типов, там добавляются какие-то безумные вещи. И в итоге вроде язык развивается сам по себе, у него стандарта пока нет нового, но новые фичи туда приходят, там какой-то процесс есть, и в итоге он, на самом деле, за 5 лет набрал огромное количество фич на уровне типов. Например, вот, не знаю, год или два назад линейные типы туда затащили. Это люди придумывают, как сделать э, работу с ресурсами безопасной. И вот нашли теорию, которая там в теории типов находятся линейные типы, и, и вот как-то их заимплементили. Сейчас идет другая движуха зависимые типы притащить тоже из теории. Это тоже такое cutting edge, то есть передовая
0: это, сфера. Блин, все это похоже на, да. на то, будто бы ученые сидят и просто колбасят в кайф свой как, какие-то штуки, ну, условно, ученые, да. и вносят, а на практическое применение вообще никак не думают. Вот если я это скажу, меня хоскилисты будут. А если ты это сказал, то это ты сказал. Да. Я субъективное мнение. Хорошо.
1: Окей, допустим. Да, так и есть, потому что компилятор языка, главный GC, он больше частью при университетах развивается. И люди, которые основные его контрибуторы, они. Ученые. Uh -huh. Ну, например, Саймон Пейтон Джонс, главный сегодня хоскейлист, наверное, и главный контрибьютор в GHC. В итоге, в основном, он развивается как? Бывает, что студентов приглашают, там, дают им какую-то область, они ее как-то колбасят, что-то добавляют в
0: компилятор, ну, вот, пожалуйста, тебе дипломный проект. А компилятор в опенсорсе? Да. То есть самому тоже туда можно что-то да. попробовать законтрибьютить? можно. Слушай, так может, разработчики никогда не предполагали, что Haskell будет в промышленных разработках использоваться? Когда может, им это и не надо? Когда формулировали
1: цели и философию Хаскиля, было сказано про все и про research, и про production. Там есть такое вот... То есть нечего сейчас
0: ныть, значит, везде нужно, чтобы было хорошо. Какая версия языка сейчас актуальная?
1: Если мы говорим именно про стандартную, то 2010-е, но на самом деле все, конечно, используются GHC, и у него в прошлом году вышло какое-то такое большое обновление, насколько я знаю, и, ну, собственно,
0: можно на него переходить. То есть у вас нет там версионирования мажорного, минорного, типа ну, версия 1, 2, там, 2.3? По, по версии компилятора. Вот долгое время была популярна 8-я, uh
1: -huh. потом вот 9-я последние годы, ну, если, если я не ошибаюсь. И какая-то известность да. становится стандартом. Ну, она Он хотелось, бы, чтобы... хотелось бы, чтобы она стала, и люди пытались придумать, как эти фичи объединить в стандарт, но не договорились. И сейчас есть другая идея: сделать расширение компилятора GHC 2021, если я правильно помню, анонс, чтобы туда какие-то расширения напихать и сказать, пока у нас есть это.
0: Стандарта еще нет, но хотя бы вот для всех. Я просто пытаюсь понять, есть ли соответствие версии компилятору стандарту. Вот ты говоришь, 2010 год, в стандарт. Что значит? Что, что под этим подразумевается, что -то, какой -то, в какой-то версии компилятора или в, в чем-то есть определенный набор фич? Что значит стандарт? Вот.
1: Ну, в C++ обычно так и есть, да. Ты можешь включить в компиляторе э, прямо стандарт C++, и он mm -hmm. тебя и будет им компилировать. Здесь я таких опций в GHC не помню, но, конечно, набор фич есть, которые относятся именно к этому, ну, есть прям документ. Mm -hmm. Есть документ стандарт, это всегда документ.
0: И, и... какие-то версии компилятора да. ему соответствуют? Да, безусловно. Соответственно, все, кто, которые вышли там после 2010 -го да. года.
1: Да, и, конечно, новые компиляторы, если они вдруг появятся, они должны это, это все учитывать. А вот должны ли они учитывать то, что пришло в виде расширения в GHC, это вопрос открытый.
0: У меня, блин, сразу вопрос возникает такой отстраненный. Наверняка в сообществе хаске Haskell много ребят, которые думают примерно как ты. Ну, в том плане, что пора бы там, может, стандарт сделать, пора бы как-то это все. И open-source на компилятор. Были случаи, когда просто делали форк, и типа все, это это форк, это наш новый Haskell, и мы будем его развивать сами? у форки от компилятора точно были? Люди все равно
1: экспериментируют. Что еще интересно, если я правильно знаю историю Pure скрипта взяли хаскельный компилятор, его как-то почекрыжили и написали ну, язык PureScript. скрипт То есть можно сказать, да. что это в
0: какой-то степени и есть форк Ну, Я
1: думаю, что да. Это Hus спорный вопрос, потому что, ну, знаешь, хаскелисты очень любят спорить именно по точности формулировок. Ну да, логично. И вот я сейчас скажу, что PureScript, там, основан на, на, идейно на Haskell, и тот же самый Haskell, только, ну, кстати, строгий, но ну, для, для JavaScript, ну, компиляруется туда. Ну, скорее всего, будет куча несогласных, потому что скажут, нет, это отдельный язык, у него там ничего общего
0: нету и, и вот... Скажи еще пару слов про то, что такое PureScript, уже хоть и упоминали, но так, чтобы обобщить именно в этой части интервью. Ну, вот если брать Haskell как
1: синтаксис и как некую философию, убрать из него ленивость, поменять немножечко систему типов, там другие фишки в PureScript, заставить это все компилироваться в JavaScript, получится вот PureScript. У скрипта есть интеграция с JavaScript довольно-таки прозрачная. То есть получается,
0: PureScript это не настройка над Haskell, а это некая параллельно идущая да. штука. Да, параллельно идущая. Хорошо. Есть ли у haskell что-то типа стандартной библиотеки? Да, конечно. Так.
1: Мы ее называем Base. Угу. В нее входит куча разных пакетов, и в этих пакетах в основном структуры данных. Немного там что-то про монады, что-то про работу с типами на, на каком-то примитивном уровне. Там не так уж и много всего, она бедная достаточно. Ну, там есть, там, например, тек... ну, текста, кстати, там нет, а это отдельный пакет. Есть там строки какие-то примитивные, да, у Haskell есть строки разные. Вот стримка как примитивный тип, ну, там, вот, там базовые типы, мэпы всякие разные, хотя мэп, возможно, в контейнер, а контейнер входит в base. Короче, надо смотреть иерархию, да. Они там переколбашивали и выделяли все в отдельный пакет, но что поставляется именно как э, стандартная библиотека,
0: по-моему, это нигде не специфицируется, это как, как на душу придется. Вот как сейчас есть, так оно и есть. То есть у тебя есть компилятор какой-то версии, он, да. я так понимаю, диктует актуальный синтаксис языка? Да, да. И Base, base он как-то на компилятор завязан где-то?
1: Они связаны. У, у компилятора есть свой бейс, uh -huh. и
0: этот бейс и бейс, который на, наружу о, поставляется, они как-то связаны, там что-то пере, переиспользуются. Есть ли какая-то центральная организация, конгломерат, который диктует, что вот там, сегодня новый релиз компилятора? Кто, кто заведует э, репой? компилятора?
1: Ну, есть GHC Steering Committee, uh -huh. вот этот комитет э, по управлению Хаскелем, в который входят там человек 5, наверное, если учат... и... и сам... Брагилевский, да. Брагилевский. И... Ну, и Саймон Пейтон Джодс, конечно. <coughs> и, и они э, устанавливают, когда и какие фичи должны прийти Компилятор, вот в этом, например, году. И Обычно там, не знаю, год-релизный цикл или
0: полгода. Но крупных компаний за плечами не стоит, как в Расте, например, там или кто их.
1: Это правильный вопрос. И если бы отвечать, чем Хаскер отличается 5 лет назад от того, что сейчас, в прошлом году запустили Haskell Foundation.
0: Так как в Расте. Как и в Расте тоже, кстати.
1: И они очень много смотрят на Раст, и этим давно надо было заняться. Haskell Foundation декларирует такую цель – продвинуть Haskell в индустрию, повысить его популярность, не забывая про Research. Соответственно, туда входят на правах ну, контрибьюторов, не знаю, донатеров, что ли, несколько разных компаний, но так сказать, чтобы Haskell принадлежит кому-то, нельзя сказать. Одно время Microsoft Research очень сильно помогал, потому что Simon Peyton Джонс работал в Microsoft Research может, сейчас работает, и, и занимался в том числе Хаскелем. Не только. Они там много брали из Haskell, чтобы свои языки притащить, mm -hmm. и, и вот это все у них там варилось, там Sharp например. И в итоге Haskell не принадлежит как бы никому. У, у там, конечно, была Mozilla, да, ну, и у них там какой-то развод случился. А здесь у нас есть несколько крупных компаний известных, например, Twig, Welltyped, они одни из основных контрибьюторов и материальных, и люди там оттуда в GHC что-то пишут, и, в принципе, они в экосистему вкладываются. Есть куча энтузиастов и просто хаскеллистов, которые сильно развивают э, библиотеки. У нас есть центральный э, репозиторий с библиотеками, Хакач. Mm -hmm. Причем у нас, на самом деле, экосистема довольно-таки развесистая. У нас есть центральный репозиторий с библиотеками Hackage. На, на нем сидит э, Кабал, такой tool-пакетный менеджер и сборщик. И есть еще отдельно э, Stackage от fp-complete. Mm -hmm. Это э, снапшотный репозиторий. Он использует Hackage, чтобы брать оттуда пакеты, составлять из них снапшоты, гарантированно работающие, там, процесс есть. Тестирование. И со стэкеджером работает стек Еще один билдтул. И вот стэк и кабал, самые два популярные тула на самом деле, драматично сосуществующие. Почему? Одно время была целая война, можно сказать, ее так назвали, между кабалом и
0: стеком ну она Как могут воевать пакетные менеджеры, типа, рекламу впихивать куда-нибудь? Ну как? Что значит война пакетных менеджеров? Война людей. А, окей. Я думаю, в подробности вдаваться не очень
1: будет идти Кто почитает. Да. Что, такой период в истории Хаскеля есть, и он не единственный. И оно вот это 5 лет назад как раз и происходило, очень сильно било по Хаскелю. Ну, кабал на то время, 5 лет назад, не был достаточно удобным тузом. Постоянно что-то разваливалось, да. Ты... Ну, плюсовикам нормально, у них там вообще пакет менеджеров никогда не было. А вот в Хаскере он был, но ну, все равно недостаточно хорош. Там нельзя было сделать изолированное какое-то окружение, туда определенные пакеты накидать. Ну, можно вручную, да, mm -hmm. но все, все отваливалось. Через год ты начинал собирать проект, и он все, не собирается, там какой-нибудь кабал возникает. И стек появился как замена, как решение этой проблемы, потому что снапшоты они как бы более гарантированно работают, да. <coughs> в итоге э, стек стал очень популярным в индустрии. Он, ну, больше там половины индустрии захватил по сравнению с кабалом. Сейчас, наверное, э, немножко подвыровнялось, потому что кабал развился mm -hmm. и добавил там сэндбоксы и еще какие-то фичи для более устойчивых сборок. Но стек все равно, мне кажется, по вопросам остается впереди. По, по юзабельности, и он в каком-то смысле, мне кажется, он проще. Это вот два разных подхода, две разных философии. Кабал, на тебе все ручки крути, как хочешь. стек опиши только ограниченную информацию, мы тебе
0: много не дадим ничего, но мы позаботимся обо всем остальном. А чтобы твой пакет появился где-нибудь в этих пакетных менеджерах, тебе что нужно сделать, они а гид как-то парсят или еще что-то? Ну, в смысле? конечно, они оба работают с, со стеком, ну,
1: точнее с, с, с хекаджем. Угу. Стек работает со стеком, стекаджем кабал работает с хекаджем, да? На хекадж можно загрузить свои пакеты, и их там, ну, дофигища и половина из них еще из древних времен не развивается, угу. и большей частью какие-то энтузиастские поделки. Но тем не менее можно. Гид, безусловно подключается к стэкаджу какой-нибудь репозитории ГИТа, и он оттуда берет и просто использует как, как отдельный пакет. И да, я большей частью полезных пакетов именно вот так вот видел юзабельных. То есть не все заливается на, стэк... на, на хэкэдж, не все попадает в стэкадж. А,
0: компилятор. Крос-платформенная, насколько я понимаю. Раз Microsoft туда коммитила, то стопудово он есть на винде.
1: Он есть на винде, но история с виндой запущенная. Haskell Foundation хочет исправить эту историю как один из приоритетов. Одно время там была такая поставка, называлась Haskell Platform. Такая поставка, куда входил компилятор, какие-то библиотеки, ну, opinionated выбранные, да, то есть человек придумал, что вот это надо, ну, просто накидал туда. Какие-то тузы для дополнительных вещей, не знаю, не помню уже, что там было. И вот она на винде долгое время была единственным вариантом, как Haskell использовать, если не хочется прям самому собирать, да, вот это uh -huh. все. Но вот сейчас, я надеюсь, придумают какой-нибудь единый подход, там, не знаю, инсталлятор какой-нибудь единый
0: или единый пакет, чтобы и на Linux'ах можно было, и на виндах. Пом, плавно мы подобрались к вопросу, который надо было задавать, наверное, одним из первых. Для чего вообще Haskell применяется, кроме как академическая среда? Что на нем делают в промышленной разработке?
1: У него есть несколько ниш, на которых он хорошо себя зарекомендовал. И пока мест... нам сложно придумать какие-то еще ниши, не получается. Первое, это, безусловно, компиляторы других языков. Большей частью это компиляторы исследовательских языков. Ну, например, компиляторы идреса. Угу. Это такой язык, призванный изучить типы зависимые, например, типы, язык с зависимыми типами. И есть еще какие-то языки, написанные изначально на Haskell, там, покрученные, поверченные.
0: А, Компилятор Haskell, я так понимаю, на Haskell же пишется.
1: Раньше было по-всякому, но сейчас, безусловно, основная часть его на Хаскеле. У него там еще была часть, которая использовала так называемый C-минус-минус. Mm -hmm. Это очень ограниченный C. Его там можно было как-то скомпилировать отдельно. И, и мне кажется, до сих пор у них есть эта подсистема, она чем-то там занимается, то ли связью с Си, то ли чем-то в этом роде, fine-function интерфейс. Но боюсь тут наврать, потому что компилятор сложный, развивается давно, но, в принципе, он страплен, то есть у него есть компилятор на самом себе. Угу. Вот. Да, компиляторы. Да. Вторая ниша – финансовые приложения и банковский софт. Очень да. много софта на Хаскеле, про который мы не знаем, потому что банки не хотят рассказывать про свойства так а, да. почему,
0: почему именно в банковских и финансовых сегментах Хаскель попер? Ну,
1: я уже упомянул, что Хаскель ощущается как безопасный язык. Угу. Просто потому что у него отдельная группа концепций, как на уровне типов, так и на уровне значений, очень хорошо между собой сочетаются. Если ты э, посмотришь на старые языки, ну, C++-каниноничный просто пример, я его поэтому привожу, там постоянно натыкаешься на проблемы. Там есть языковые фичи, которые плохо между собой соотносятся, mm -hmm. и undefined behavior возникает, может произойти что угодно. В Haskell таких мест минимальное количество, если они вообще есть. И в итоге ты пишешь код, и есть расхожее выражение, что если ты скомпилировал код на Haskell, то он работает. Это неправда, на самом деле, почти никогда. Но, тем не менее, чаще, это, это, правда, чаще, чем в других языках. Mm -hmm. И в итоге ты можешь на уровне достаточно простых типов, примитивного, еще не ходить в та тайп-астронавтику, описать свою предметную область достаточно сейфово, достаточно безопасно, достаточно выразительно алгебраические типы данных, например, в Haskell. И в итоге оно работает лучше с точки зрения корректности. Haskell пытается быть языком для высокой корректности. Люди говорят, ну, вот давайте писать корректный код и возьмем Haskell. Конечно, люди под этим разное понимают. Корректность можно понимать как соответствие спецификации, например, да? как отсутствие критических проблем, потому что иногда можно допустить что-то плохое, но оно ни никак не повлияет. А, покрытость тестами, например. А можно понимать как безопасность на уровне типов, то есть компилятор будет тебе помогать, не писать плохой код, невалидный. То есть make uh, wrong states irrepresentable. Сделай неверные состояния непредставимыми в своем коде. Ну, и в Haskell много инструментов для этого есть. В основном они на уровне типов, там, алгебраические типы данных, продвинутые алгебраические типы данных, GADT, какие-нибудь TypeFamily, там, что-нибудь с type, Type-классами связанное. В общем, много-много фич. А если в откроем компилятор, там штук 100 расширений и где-то штук 70 вот именно про вот эти фичи. И можно, в принципе, строить модели данных, которые будут более-менее безопасными. Никто пока не, не знает, как это делать правильно. Все городят свой огород, Нету единой методологии, но можно.
0: Так, короче, кабалисты не любят хаскалистов. Потому, потому что на кабале тоже пишут много банковского софта и очень старого. Угу. Ну,
1: это... ну да, у них, у
0: них другая немножко задача, у них там мейнфреймы ну, старые. Да, да, да. А, хорошо, значит, компиляторы, банковские, финансовые сегменты, это, я так понимаю, основные? И есть еще одна. Так. Блокчейн. Блокчейн на хаскеле? Да. Смотр-контракты? Да. Так там же у них свой язык. И даже в одном из последних выпусков, сегодня последних, мы как он называется, я только забыл, тоже какой-то скрипт. А, так там PL-скрипт или Pewr-скрипт, как он назывался. Вспоминай. А, а ты помнишь?
1: В общем, в блокчейне это такая большая и скользкая тема. Есть так. у них, например, язык с Solidity. Solidity, вот, Solidity. Для smart contract. Для эфирных smart -контрактов. Для smart contract. Ну, это не единственная разработка. Их ну, еще из крупных. Наверное. Да. Я не специалист, наверное, но и самих блокчейнов тоже вот просто огромное количество на всем чего угодно. Не знаю, возьми
0: какой-нибудь на брейнфаке, наверное, уже есть блокчейны. Ты хочешь сказать, что многие блокчейны фигачат смарт-контракты на Haskell, а многие блокчейны
1: нет. Сами смарт-контракты я не знаю, на чем они могут фигачить. Я слышал про несколько проектов, которые делают язык внешний для смарт-контрактов на Haskellе. Но как сам язык выглядит, является ли он хаски подобным или чем-то своим, я боюсь, не знаю. Это а что за это...
0: проект, может, помнишь, название? Кардана. Кардана.
1: От компании IOHK. Они блокчейн, э, криптовалюту ада, если я не ошибаюсь. Да, есть такая ада. Вот они делают. И есть еще куча. Я сам приложил к этому руку. Я сам успел поработать в блокчейне 5 месяцев.
0: Чего так недолго?
1: Потратил все деньги. Нет, там. Что там делал, расскажи. Это был период в семнадцатом, 17... нет, в по моему году. В общем, когда я в Jaspers э, завершил какие-то проекты <coughs> и мне захотелось попробовать нового опыта, э, мне захотелось полюбить команду, в том числе. Ну и просто поизучать, что еще люди делают. А меня уже приглашали в этот блокчейн. Это была гонконгско-питерская компания. «Эникум» называется, и там у них была уже команда хаскеллистов, 4 или 5 человек. Они уже 11 месяцев что-то фигачили, и через 11 месяцев они пришли ко мне снова, сказали, что... Ну, они ко многим приходили, ну, ко мне в том числе, сказали, что вот нужно помочь команде. Ну, когда я подумал, что, наверное, можно попробовать, по полидить, новые навыки что-нибудь новое изучить, в том числе. Это была амбиентюра. Я туда пришел, посмотрел на проект. Проект называется Node uh -huh. на Haskellе написанный. Это, собственно, приложение распределенное блок, единица блокчейна, да, вот приложенька. И в итоге оказалось, что оно у них не особо-то и работает. И написано, ну так, ну как-то, ну ну, не написано фактически, там ни тестов, ничего, и, и оно крашилось, все дела. Но, потому что блокчейны в основном это распределенные конкурентные системы. Туда нельзя приходить без знаний, например, конкурентности. Ну, можно, люди приходят, это понятно. Но если ты не знаешь, это конкурентное программирование многопоточное, ты не будешь знать про подводные камни, про как их решать, как делать системы, которые не блочатся, которые не занимаются кражей ресурсов, прожиганием ресурсов uh -huh. ни на чем, которые ну, например, не краптят данные. То есть это все очень сложность сфера, распределенные еще сложнее. Вот. И мы за пять месяцев с командой переработали их продукт, ноды. Я, собственно, сделал фреймворк, Опять же, взял те же самые идеи, которые в JustPay, те же самые, абсолютно, из книги, сделал фреймворк конкурентный, и мы на нем написали там свой блокчейн за 5 месяцев.
0: Конкурентное программирование, ты говоришь, на Haskell тоже хорошо варит? Лучше всех языков. Что в нем такого хорошего для, конкур... для многопоточной и много... Какой еще там у нас есть разработки? А, во, во многих языках уже сейчас...
1: Асинхронные, может быть. Асинхронные, да. Во многих языках уже сейчас есть а, легковесные потоки. Они а, же Green треды.
0: Ага, они
1: же эти... Иногда Karutin'ы имеются. Карутины, Да. На самом деле, конечно, все это немножечко разные вещи, как всегда, скорее mm -hmm. всего. Там Karutin'ы отличаются от, от, не знаю, от каких-нибудь других Karutin. Но вот, вот все равно в Хаскеле есть легковесные потоки, которые можно спавнить ну, просто вот так. И есть ну, обычные треды, которые на, на треды операционной системы мапятся, они тяжелые. Uh -huh. Их можно спавнить, но они много памяти требуют да, для обслуживания, они медленнее. Ну вот грин-треды или зеленые потоки в Хаскеле позволяют делать вот эту всю интересную конкурентную машинерию. И более того, там есть подсистема, которую, наверное, запионерили где-то в другом языке, скорее всего, но там сделали реализацию. Software Transactional Memory, транзакционная софтварная память. Это ну, такая подсистема, как база данных, только на уровне программы, и там есть транзакции. И она гарантирует, что в конкурентной среде ты не сможешь иметь невалидное состояние данных. Постоянно ты вот что-то изменяешь, там, транзакции выполняешь, они как-то резолвают конфликты, разные стратегии, но в итоге твоя моделька, она всегда валидная. Угу. Есть очень много сфер применения STM, и, к сожалению, пока она не настолько популярна, как она могла бы быть. Ну, в, в Кложе, например, она
0: тоже есть. Ирланд, тебе доводилось тыкать?
1: Да, но только в качестве лабораторного такого как, как ты
0: думаешь, где лучше конкурентная разработка реализована? Потому что Ирланг часто хвалит именно за конкурентность. У нас вот выпуск да. там был, много чем мы говорили про... Да. Ну, там модель акторов. Да,
1: акторная модель. По сути, там каждая нода — это отдельный такой житель, который общается с другими. Это отдельная конкурентная модель, ее безусловно можно на Хаскиле реализовать. Собственно, наш проект Node, там, вот этот блокчейн, он тоже такой же модель, похожую дел. Ну, я не сказал, что, что она прям лучше или хуже mm -hmm. вот эта ирландская модель. В скале есть тоже акторы. Они разные, они немножечко про да. В Ирландии, насколько я знаю, люди очень довольны потому что, ну, и эликсир тоже сделан на этой платформе, правильно? Ну, а мы в Haskell очень довольны именно э, такой софтварной, транзакционной памятью. Ну, есть там попытки сделать и э, распределенную такую вот систему, э, Cloud Haskell называется, и акторные модели там попытки сделать, и функционально-реактивное программирование с конкурентными вещами тоже там есть. Ну, насколько это вот
0: жизнеспособно, надо смотреть отдельно, конечно. Хорошо. В конце, про, ну не в конце, а вообще завершая про такие глубинные штуки языка, может, можно сказать про основные фреймворки и для чего они применяются. Самые основные популярные, скажем, mm -hmm. которые есть у вас. И есть ли они у вас вообще? Еще 5 лет назад
1: так. их не mm -hmm. было. Нам бы сказали, что фреймворки в Хаскеле зло. не нужны, до зло. <laughs> что они отжили там 15 лет назад. Так. На самом Уже деле... Уже отжили, да? Они отжили... Ну, нет. Нет, на самом деле, в последнее время, последние несколько лет появилось несколько фреймворков, и 80%
0: я сделал. Ну, может показаться, что тут фреймворки незачем, как бы навряд ли можно сделать фреймворк для создания языка программирования, для компиляторов. Есть фреймворк IHP. Так. Он позиционируется как Ruby
1: для Haskell, или Ruby on Rails для Haskell. Ruby on Rails, то есть веб можно в нем перейти. Да. Прикольно. Если тебя интересуют веб-фреймворки и такие машины все в одном, то, наверное, стоит взять ESOT от FP Complete. Там, ну, я с ним не работал, но, насколько я знаю, можно вебчик писать, вот просто писать. Хотя, говорят, у него там тоже есть какие-то дизайнерские
0: просчеты, не очень удобно. Вебчик ты веб имеешь в виду?
1: Бэкэнды, фронтэнды. Вебчик. Еще один
0: этот... Мем в студию. Спасибо, Александр.
1: Есть FRP-подходы а, и библиотеки, которые в том числе позволяют тоже делать веб, ну, а, Reactive, что-то там... А, забыл название библиотеки? Это мы видим снизу просто. Хорошо. А, и на них тоже пишут а, вот код, который потом компилируется, например, во что-то типа HTML. Mm -hmm. да? Ну, можно так сделать. Есть еще даже компилятор GHC, GS, ответвление от GHC, которое в JavaScript компилирует. Ну, там у него не все покрыто, но, тем не менее, такая история есть. Вот. А что касается других фреймворков, я сам написал несколько из-за open-source или их. В JustPay у нас три таких фреймворка. Собственно, PrestaCore, который я упоминал для мобильных приложений, PrestaBackend, взяли PrestaCore, Всю, всю его э, вот эту архитектуру и дизайн под систем, и перифигачили, чтобы он Node.js использовал и был э, фреймворком для бэкэнда. Mm -hmm. Ну, это люди взяли просто коры и перифигачили без меня, но я потом туда добавлял еще функции, по сути, мой дизайн. Э, и Euler.HS уже хаскельный. Те два скриптовые, а этот Haskellный тоже для бэкэндов. Ты вот. название сам выбирал? Нет, это все в компании JustPay выбирали. Понятно.
0: Про orm
1: у вас вообще да. есть что-нибудь сказать? Да. да есть. В Haskell люди любят задуряться по типам. Так. И в итоге у нас расплатилось очень много. Ну, мы не называем это ORM-ками, мы называем это SQL-коннекторами, uh -huh. потому что есть существенная разница в, в какой-нибудь Java или в C# ORM-ки работают со stateful объектами чаще да. всего и там ленивая подгрузка есть вот это все, а у нас нету стейта как такового, у нас есть другие способы его сделать, но ну, есть стейт на самом деле, но идеологически его нет, а, и у на... мы называем их sql коннекторами. На уровне типов было написано несколько таких опалай, бим, эскелета и что-то еще несколько штук, и они все разной степени упоротости и разной степени хитростей по, по их внутреннему дизайну. Там очень много разных а, тайплеменных фичей используется, чтобы все ехало. А, есть проще вещи, есть просто коннекторы к базам данных, типа Postgres Simple, MySQL Simple, еще чего только не. Mm -hmm. Качество этих библиотек плавает. Не всегда хорошее. И иногда там возникают проблемы, и вот у нас с Бимом были проблемы, ну, коннектор. А в, мы в итоге кое-что переписали сами, потому что open опенсорсные. Ну, вообще, у меня давно мысль вертится, что мы что-то делаем не так. Мы как-то этим занимаемся, но не понимаем, что надо все-таки попроще. И вот есть люди, которые пытаются более простой рэмки делать, там, на, на, не на типах, а уже на значениях. Но ну, все это есть, да. Что
0: Какие... мы еще про не рассказали технического? Давай подумаем. Ну, то, что было несколько
1: других компиляторов, в общем, созданных энтузиастами mm -hmm. или, или исследователями, и они все поотмерли. И, к сожалению, у нас нет вот стандарта сейчас, а если бы второй компилятор появился, то все равно
0: стандарт был бы нужен. Тут вопрос, да. а можно ли второй компилятор Хаскеля называть компилятором Хаскеля? Ну, а почему нет? А что такое Husker, да? Вот, вопрос. что такое Хаскель? Хаскель определяется компилятором. Сейчас да тогда, получается, другой компилятор уже будет не Haskell делать. А Haskell подобный какой-то язык. Да. Вообще говоря, ты, конечно, прав
1: формально. Ну, это такая зыбкая почва, и мы не очень понимаем, как нам определять Haskell. Нужно ли нам считать, что это стандарт, или нам нужно считать, что это GHC. А если GHC, то какой набор расширений? В итоге там несколько расширений, которые друг другу немножечко противоречат. Например, функциональной зависимости на уровне типов и Type-Family. Угу. И люди пытались уместить это все в одном стандарте, и именно, по-моему, вот это было главной причиной, что в 2020 году стандарт не вышел. А, ну, они же как-то уменьшаются в одном компиляторе, их можно даже включить одновременно, использовать. И вот мне не очень понятно. Но мне кажется, стандарт
0: нужен. Давай уже переключимся на более такие темы не технического характера. Сейчас все остальные, кто только что, кто, кто полчаса назад нас покинул, могут возвращаться. Как ты думаешь, за что Хаскель не любят? Есть
1: такая ситуация, что Хаскель в основном люди видят как академический язык. Uh -huh. В основном это люди извне, потому что ну, обычно ты не следишь за технологией, и тебе кажется, что она стагнирует, хотя там может жизнь бурлить, да. И не только так с Haskell, но и так с многими. Начинаешь погружаться, если ты видишь, что там действительно не все так просто. И вот э, долгое время сообщество не подавало признаков, что там что-то практическое происходит. В основном это были какие-то э, научные статьи, какие-то изыскания или, или какие-то очень-очень заблуденные проекты, э, написанные с помощью очень богатой системы типов. И разговоры были в комьюнити про теорию категорий, да, и люди очень любят на эту тему говорить. В итоге другие люди видят хаскелистов как зазнайк, по сути, потому что они о чем-то там, о своем оптичем разговаривают, а мы это не понимаем. Я сам, когда еще не знал Хаскель, я прочитал статью, я, я ничего не понял, потому что там непростым языком обсуждаются очень непростые вещи. Которые потом на самом деле мне нигде не пригодились. И, и в комьюнити тоже я не участвовал по этой причине, что обсуждаются вот эти супер вещи. Зигоморфизмы, какие-нибудь. Э, <сил> там <сил> Звучит. И <сил> язык можно сломать, пока ты это все
0: произносишь. А сейчас ты это все понимаешь?
1: Нет. Я не понимаю ни, ни про функторы, ни зигоморфизмы, ни изоморфизмы, ни... ничего такого я не понимаю. Нет.
0: И это не мешает тебе быть хорошим разработчиком на Хаскеле, я понимаю. Это не мешает мне говорить, что я хороший разработчик, но это моя личная оценка, <laughs> да. А, это... У меня дальше просто вопрос был, нужна ли математика там тем, кто хочет Хаск, на Хаскеле работать? Ну, Именно к... математика универсальная, имею в виду высшая математика. Не больше, чем для других языков. Ну,
1: конечно, было бы полезно изучить лямбдоисчисления, да. Угу. Но оно как таковое, оно же имеет свой синтаксис свои выражения. Там есть типизированное, не типизированное. Оно один на один не мапится на, на синтезис Хаскеля, например. Там есть лямбды. Там, безусловно, как в функциональном языке без лямд Но когда ты начинаешь его использовать, язык программирования, это не лямбда исчисления он компилируется в лямбда-исчисление. В компиляторе, если ты откроешь определение вот, внутреннего языка, в которой компилируется Haskell, ну, AST внутреннего, оно там просто лямб исчисления с типами, вот как и в учебнике, так и там, но на, на верхнем-то
0: уровне это язык программирования, у него там фичи, синтаксические. Ну, Кто-то кто может штахар. сказать в комментариях, что функциональная парадигма, она напрямую наследуется от классической математики, типа, как ты можешь работать в функциональной парадигме, не зная математических выкладок. Часто ты встречаешься вот с такими? Часто. И как, что ты им отвечаешь?
1: я им всегда одно и то же говорю. Под всем есть математическая какая-то основа. Ты может даже не, хорошо, не, не очень хорошо организованное, не очень хорошо понятое, но чаще всего все, что делают программисты, mm -hmm. имеет под собой какую-нибудь математику. Нам не нужно все это знать. Я не являюсь противником математики. Я люблю математику, я очень люблю математику, и особенно там какие-то интересные вещи. Но с практической точки зрения, есть некий предел, после которого тебе математику знать не нужно.
0: Для того, чтобы понимать, да. как это работает.
1: Для того, чтобы успешно работать ну, но чтобы этим.
0: делать качественный код, да. производить. Да. производить производить, да. а производить. К
1: тому же качественный код, это несколько не то же самое, что знать его математические основы и как-то строить с ними. А что такое тогда -то, -то, качественный код? Про, про это я очень много пишу, и про это как раз мои книги в том числе. В мейнстримных языках очень давно уже существует софт инжиниринг, угу. Такая дисциплина, в которой есть вот неких правил или, может быть, наблюдений, как код эволюционирует со временем, и что к нему можно подходить с инженерной точки зрения. Например, тестируемый код, тестируемая архитектура, там, дизайн, который mm -hmm. позволяет отдельные части друг от друга отщепить, это не обязательно юнит-тесты, да. Понятно. Это может быть там интеграционный тест, но отдельные части. привет дядюшке Бобу. Да. В Дядюшка Боб, это автор Solid, и Solid-принципы, они не только про ООП, они, в принципе, про то, где есть интерфейсы и имплементации, как эти системы можно построить с определенным э, уровнем качества. Mm -hmm. И в КФП это тоже все прекрасно применимо, потому что у нас в Haskell есть разные интерфейсы, не, не те, что java слово интерфейс, да, а функциональный аналог uh -huh. ну, не джавовых, вообще, в принципе, интерфейсов. Вот мои любимые фримонады, например. Если я не упомянул здесь фримонады, сообщество скажется, что это он... Пришел сюда, да, про Мы пришли слушать про фримонады.
0: Что это такое? Это аналог интерфейсов в наших OOP-шных языках? По, по функциональности, не по
1: внутреннему То устройству. То есть это
0: декларация каких-то интерфейсов взаимодействия между да. участками кода?
1: На, с, ну, с логической точки зрения, да. Угу. По сути, это механизм. Ты описываешь какую-нибудь свою предметную область и действия в ней. Можешь так и оставить, но если ты хочешь эти действия друг с другом соединять там, последовательно, по шагам, в императивном стиле, тебе нужно как-то хитро их организовать или использовать фримонаду. Ты ее натравливаешь на эти действия, заворачиваешь вот эти действия в нее, ну
0: на декоратор да. похоже,
1: чем что-то. В каком-то смысле похоже, да. И, и в итоге у тебя есть интерпретатор этого добра, угу. и он интерпретирует это все к, к, с внешним миром соединяет. А используешь ты это как монаду, то есть как императивный
0: код. Вот. Понятно.
1: Можно, а да, можно без этого, но это а хорошо.
0: Почему ты видишь, что все про фримонады?
1: хотят слышать? Ну, потому что ко мне приклеилось, что я адепт фримонад. А ты адепт фримонат? В каком-то смысле, да. У меня все решения, которые я придумал, реализовал, они на основе фримонад сделаны.
0: То есть есть кто-то, кто считает, что это не самый лучший способ?
1: Безусловно. Что на... тогда можно? У нас есть большая история, которая называется системы эффектов. Угу. Это такой подход. Люди берут разные... Они называют этот эффекты, например, они называют логер эффектом. Угу. Называют Состояние эффектом. Называют, например, ошибку тоже эффектом. Описывают это каким-нибудь образом отдельно. Mm -hmm. Они могут взять... Фрима надо описать вот это вот отдельно. Могут взять, ну, что-то другое, не знаю, функции простые описать. Заворачивают потом все эти эффекты в, на уровне типов в единую систему. И человек, который пишет код на основе этой системы, он должен ее указывать, там должен эти эффекты указывать в, в, на уровне типов и говорить, что вот моя функция А может работать с логгером, может работать с базой данных, а вот с тем не может. Uh
0: -huh.
1: и если ты пытаешься в этой функции что-то другое вызвать, ну компилятор просто скажет, не скомпилирует этот код. И сама идея соединять это все на уровне типов, вот она ближе к тому, что люди сейчас называют системами эффектов. Я пошел совсем другим путем.
0: Мне, кстати, угу. вот эта система эффектов, это больше на самом деле интерфейс напомнила классические вот из наших угу. парадигм нефункциональных. Ну ладно, это я так. Лирика. А ты пошел другим путем? Да, я сказал, что я не хочу эффекты. Потому что ты один ты сделал. Типа ты основатель этого движения? Да. Хорошо.
1: Я Сказал, что мне не нравится трекать эффекты на уровне типов. Ты пишешь бизнес-логику, у тебя там десятки функций каких-нибудь, и для каждой тебе нужно указать, что тут должен быть логер, тут должен быть баз данных. Есть способы не указывать для каждой, но сам факт. Это вот трекинг эффектов. Я сказал, что надо упрощать. Взял те же самые логеры, те же самые базы данных, положил их в фриманады, но соединил это не как они на уровне типов, а положил это все в, в более общую фримонаду иерархически вложил угу. и в итоге это больше похоже именно как мы делаем в Java у нас есть интерфейс в нем есть методы у методов какие-то значения могут быть другими интерфейсами и они так друг в друга вкладываются да эти методы могут возвращать еще какие-то интерфейсы вот у меня больше вот про такое и в итоге оно Попроще композируются, То есть проблема с, с, с системным эффектом, что их пытаются композировать с помощью продвинутой магии на типах. А есть отдельные создатели отдельных библиотек с эффектами. Они даже в компилятор добавляют поддержку этих эффектов, потому что так у них оно как-то нехорошо ездит.
0: Библиотеки с эффектами. Их штук 6, наверное. Это звучит эффектно. Да. Хорошо, ладно, не будем распрягать дальше на эту тему. Я так понимаю, на холиварное достаточно. Да. Ставим для комментаторов. <с Можешь <с подытожить, за что ты любишь Haskell? Подпробовал много языков, почему именно Haskell? Звучит он не как самый простой язык на самом деле?
1: На базовом уровне Haskell не сложнее, чем другие языки mm -hmm. на базовом уровне. C++ на базовом уровне будет, наверное, посложнее даже. И я C++ разработчик 10 лет. И я знаю, что это настолько больно, насколько максимально может больно быть в индустрии. А когда я начал изучать Haskell вот в одиннадцатом году там в десятом, я почувствовал эту разницу и сразу я увидел, насколько хорошо совмещаются отдельные концепции Хаскеля, чтобы вот был такой стройный язык красивый и в нем ощущается безопасность. Угу. Ее нельзя словами описать. Это как первая любовь. И ты не знаешь, как она, пока ты ее не почувствуешь. Вот.
0: Красиво. А, да, типа того. Хорошо. Предположим, что мы заинтересовали людей начать работать на Haskell. Наверняка такие появятся. С чего им начать стоит? Куда пойти, куда податься? Вот они посмотрели интервью, и нужно понять, на каком сайте что скачать, где компилятор скачать, какую ПО поставить. Как я понял, на винде лучше не стоит пробовать, может, там какой-нибудь VSL на винде включить, либо Linux поставить. поставить. Как чего начать? Есть несколько
1: способов. На винде оно работает, но не очень шат, шатко валка да. Если, если не хочется устанавливать Linux себе и не хочется там, использовать Linux подсистему, которая сейчас в новых виндах есть, можно зайти в онлайн, там есть компиляторы онлайн, и там mm -hmm. начать писать какой-нибудь Haskell код. Синтекс изучать. Да. да. Есть интерактивные программки, которые позволяют синтаксисы изучить. Ну, и, конечно, можно в линуксовых системах поставить компилятор GHC. Там несколько способов его поставить. Либо из пакетов, если ты в Ubuntu, да, убунтовских, либо через стэк, тогда тебе... Если ты поставил стэк, тебе не нужно ставить компилятор, он сам нужную версию... Со... Это что такое? Это сборщик и менеджер пакетов. А, точно, блин, стэк. Да. Угу. И он сам нужную версию компилятора подтянет, ну, ты выбираешь snapshot,
0: к нему привязана версия это компилятора. Это Ты ставишь сборщик пакетов, и тебе ставится язык, с, ну, компилятор, по факту. Да. Так необычно.
1: Ну, по-моему, это не единственный пример. По-моему, в индустрии есть еще такие примеры. Э -э допустим, сборщик пакетов поставили, у нас установилось все, что нужно. Ну, если хочется хорошего экспириенса, то ED-шек нет. Что значит хороший экспириенс, нет идешек? Но Java-разработчики, там, C разработчики очень
0: привыкли, да? Да, ну, все, все привыкли. Да. Кто сейчас без sd работает?
1: Ну, наверное, Rust-разработчики.
0: Нет, у них тоже есть SD-шки,
1: У нас нету как таковых специальных ide и если не считать самопальный лексах. Хаскель, mm. наоборот, слово. Это человек пишет именно ed на Хаскеле, Ну, он ее пишет уже, не знаю, лет восемь, наверное. Но она не очень... Ну, а ты в чем
0: пишешь? Я в Атаме. Ну, вот. Это текстовый редактор
1: продвинутый. Да. И к нему можно плагинчики поставить. И к VS-коду можно плагинчики вот, поставить. VS на
0: расте, кстати, говорили, что у нас что VS-коде пишут.
1: Ну, это же далеко от ED-шечек.
0: VS-код? Почему?
1: По... Ну, конкретно для Хаскеля функциональность, которую предоставляют
0: плагины, Далека
1: от того, что мы можем
0: в Java и в C-Sharp. Так, хорошо, давайте дадим определение тому, что такое DES и чем это отличается от блокнота. Комбайн. Там есть дебагер, там есть компилятор, там есть подсветка синтаксиса. Ну, Google
1: и Definition, например. Покажите мне там все использования. Ну, это да. Попрыгайтесь. По, попрыгайте, да, подебажьте. Ну, кстати, с дебагингом у Хаскаля история тоже непростая. В самом компиляторе есть дебагер и есть интерактивная среда GHCI, mm -hmm. где, ну, репл, read, eval, print, loop. А, и там можно дебажить код на Haskell, но нет как-то таковых шагов. Когда ты пишешь Haskell код, это выражение, это не шаги. Mm -hmm. И в итоге ну, еще ленивость накладывается, и, и такого, чтобы... Вот у тебя функция, и там все элементы ее, все вызовы по, по очереди идут. Нет, такого не будет. Там может вот это вызваться, вот это вызваться, там, вперемешку, все. Ну, ленивость, потому что. И в итоге отлаживать несколько непросто, но мне лично отладчик, вот именно классический, по шагам, он ни разу не понадобился в Haskell. Я тестами пользуюсь, я, ну, иногда реплом. Ты сначала пишешь тесты, а потом код? Бывает такое. То есть TDD тоже может
0: применять. И ты пишешь такой код, который не нужно дебажить? По большей части, да. И, но
1: дебаж именно классический по шагам. Но дебажить можно принтефами, например?
0: Ну, можно, да. А по шагам, ты говоришь, потому что он не совсем удобен. Слушай, а вот тут хороший такой вопрос. А функциональное программирование, оно, оно же наверняка прививает какую-то привычку на уровне парадигмы писать код работающий? В ну, то есть мы-то у себя там в мире не но привыкли, что врубил дебаг и пошел там. Uh -huh. Двигаешься от функции к функции, от вызова к вызову, и смотришь, что куда уходит. Uh -huh. У вас такого. Uh, и у меня есть общее
1: мнение по этому поводу: дебагинга у разработчика должно быть как можно меньше. Uh -huh. Ну, и мне кажется, надо полагаться либо на тест, либо на понимание кода. Если приходится дебажить, то это значит, что ты не до конца понимаешь код. Тебе. Приходится его исследовать, как ты его написал, а не приходится предсказывать его поведение. И в итоге, если ты используешь какие-то методологии, ну, в том числе, это ДД, конечно, в каком-то его виде, то тебе нужно меньше отлаживать. Ну, мне сложно было не отлаживать, например, в питоне, потому что там динамический язык, и там ахтунг наступает, mm -hmm. постоянно приходится прыгать. В плюс тоже без отладки очень сложно, потому что написано что-то, а выполняется совсем другое из-за его особенностей. А в Хаскеле ну, написано вот это, и, скорее всего, вот это будет выполнено.
0: Ты говоришь про тесты еще очень много. Да, безусловно. Ты из тех людей, которые пишут тесты. Да. Это ты такой, либо в Хаскеле по-другому нельзя? Потому что полмира пишет без тестов, больше, чем полмира, я уверен. Потому что бизнес требует функциональности. И зачастую там, особенно, когда ты один что-то пишешь, на тесты иногда не хватает времени, либо это даже бывает неинтересно, либо там, ну, короче, функционал бывает настолько небольшой, что тесты, может, и не нужны. Это
1: большая история. Так. Тесты бывают очень разные, на очень разные подсистемы. Если мы говорим про тесты на бизнес-логику, угу. которая часто меняется, это одно. И действительно не, не так приятно писать, да? И ты вот пытаешься осмыслить, что от тебя хотят хотя бы, и написать тест, а завтра хотят что-то другое. Конечно, тут бизнес будет больше прав, ну, наверное. Хотя я, в принципе, все равно ратую за то, что надо писать тест. Но есть тесты отдельных подсистем, да, и там функциональные какие-то тесты отдельных частей. Это другая история. Ты, например, пишешь библиотеку, если ты не знаешь, как она работает, ну, как бы, и что, а тесты нужны для библиотек, по крайней мере, тех, которые работают с чистым преобразованием данных. То есть данные одни в другие трансформируются. И зачем тебе здесь тесты? А, а что нужно?
0: Mm, ну, а зачем? ну, типа, ты говоришь, что тебе тесты нужны как пользователю этой библиотеки? Нет, конечно. Как разработчику этой библиотеки. Как, пользователю,
1: как пользователю тебе тоже могут понадобиться
0: такие тесты, чтобы быть документацией? Mm, ну, документацию можно написать отдельно, либо вообще автодокументацию делать, Кстати, можно ли у вас эту документацию делать? Можно, ну, есть. Вот. Хат-док. Тесты могут понадобиться за тем, чтобы... ну, пользователь, чтобы увидеть,
1: что при переходе с этой версии на эту библиотеку у тебя кейсы остались или сломались. Окей, okay. логично. Вот. У тестов очень много разных функций, и люди, когда говорят, не хочу писать тесты, они не уточняют, какие именно тесты. Юнит-тесты в ОУП, конечно, трудно писать, там, все это надо так вот облагораживать. Ну, например, в хаскенном фреймворке Presto Core и... <coughs> Presto Backend, sorry, и LHS, <coughs> и LHS мы сделали автоматическую систему тестирования. Когда лишь в Presto <coughs> Backend у вас система автоматических тестов. Да, в Presto Backend и в LHS мы реализовали такую систему, мы назвали ее Automatic Regression Testing. Допустим, у тебя есть бизнес-логика, и она там, про, например, про финансовое приложение. Транзакции туда отправить, взять оттуда, записать базу данных, все вот такое. Ты берешь эту бизнес-логику, скармливаешь ей какие-то данные начальные. Можно взять с прода, если сильно хочется, можно свои придумать.
0: Mm -hmm.
1: Сам фреймворк запоминает, что именно происходило, какие ответы приходили и какие шаги выполнялись, какие ветвления в коде выполнялись. Дальше это преобразовывается ну, в json и у тебя... Получается JSON-чик так от того, что происходило в бизнес-логике. Если ты изменил бизнес-логику, можешь этот json снова запустить, проиграть. Уже основные системы не будут затронуты, потому что это все замокано, если нужно, если не нужно, можно подкрутить. И он проигрывает эти JSON-чики, смотрит, какие шаги изменились. Если изменились, значит, ну, либо хорошо, либо плохо, надо разбираться. Таким образом можно сделать golden-тесты. То есть вот у тебя пачка джейсончиков, чиков которые гарантированно должны работать, кейсы, что бы ни происходило с бизнес-логикой. Вот такая подсистема вот у нас есть. Хм. Ну, конечно, она требует какого-то э, обхаживания,
0: да, какой-то настройки. -то. А, слушай, у -у. А тут, тут еще, наверное, стоит сказать, что при, при функциональном подходе тест написать проще, наверняка. Да, безусловно. Да? Чем в обычном мире. Потому что у
1: нас есть чистый мир,
0: чистых да. функций и их можно тестировать. И
1: их функциональщики еще любят. Property-based тестинг, то есть такое тестирование, где вот берешь чистую функцию, накидываешь в нее автоматически, ну, программа накидывает какие-то кейсы, смотришь, что инварианты сохраняются. И, например, ну, можно математические функции так тестировать. Прикольно.
0: А у вас есть задротство по количеству тестов на... по, по, по проценту покрытого кода тестами?
1: Ну, я думаю, есть какие-нибудь компании, в которых такое существует, но по большей части наоборот. Но ты сам не загоняешься? Нет, конечно что это такая плохая идея. Если, ну, Я участвовал в
0: проектах, в которых требовали там определенный код каверджа. Ну смотри, ну, можно написать миллион строк-кодов и да. на этот миллион 10 строк-тестов и сказать, что я отпишу тесты в своем проекте. Можно. Как, как, как определить э, количество необходимое тестов для проекта? Тимлит скажет. <laughs> хорошо, хорошо. Ну это точно так же, как э, с гигиеной, да? То
1: есть ты можешь не мыть руки. Ну окей, тв на твой собственный риск. Окей.
0: Okay. Uh, давай к источникам информации. Uh, о чем можно, где почитать про Haskell?
1: Есть сайт основной, ну, понятно, у всех языков есть сайт. Вот у нас тоже есть uh, Haskell.org. Uh -huh. Там, в принципе, можно скачать тулзы, можно почитать основную информацию. Но если хочется не просто узнать Haskell, а как-то его подизучать, то, конечно, нужно брать разные там книги, иногда статьи, докладов целая куча у людей. Пейперы научные тоже, они в интернете есть, но я их не советую, конечно. Это такой узкоспецифический жанр литературы хаскельной, который даже не всем профессионалам А должен. есть ли
0: какая-то простая документация для разработчиков с описанием опишки?
1: Ну, есть, конечно. Во-первых, во всех э, приличных библиотеках сгенерирована документация по, ну, по исходникам. Там у, -у, -у. у нас есть хот-дог, там описываешь, что с библиотекой в надо она тоже есть? Да, почти все описано в бейзе. Отлично. Не всегда качество достаточное, но оно, по крайней мере, какое-то. То есть есть такая... Фишка.
0: Книги русскоязычные по Хаскелю существуют,
1: актуальные? Актуальные существуют, и, и вообще несколько есть книжек. Ну, я, наверное, назову Шевченко Дениса и его о а по-человечески, просто потому что это смелый подход сделать простое понимание Хаскеля тогда, когда к простоте хаскелисты не стремились. Поэтому это я очень ценю. Но вообще есть книга Уилла Курта из Мейнинг Publications "Get Programming in Haskell. И она есть на русском языке, программируй на Хаскеле. Ее переводил Брагилевский. И сейчас это считается, ну, как бы первым самым источником информации о Хаскеле для новичка. Но я лично еще люблю другую книжку Мирона Липовача, она на английском learn you a Haskell for great good. А, такая меметичная книжка, потому что там красивые картинки. И она тоже переведена на русский, и можно ее, в принципе, почитать. Что насчет
0: книжки Брагилевского?
1: Она позиционируется как вторая книга по Haskell в мейнинге. А, она называется Haskell in depth. И, да, и она не переведена на русский, ну, потому что она вот вышла в окончательно
0: несколько недель назад. Она в России живет? Да, он в Питере сейчас. А что касается... Что насчет твоей второй книги? А, она моё... все таки про Хаскель или она просто Хаски использует как инструмент для писания? Вот второе издание моей первой книги... Это будет второе издание
1: первой книги? Functional Design and Architecture, да. Мы, мы над ним работаем тоже в Мэнинге, и она про Хаскель. Ну, Хаскель там как модельный язык. Mm -hmm. Там все примеры почти на Хаскель. Проекты, которые два я разрабатываю по ходу дела, они тоже на Хаскеле. И концепции, которые я там использую, они изначально в Хаскеле, но многие из них уже давно есть, например, в Скале. Фриманады есть в Скале, Файнал Теглис есть в Скале. Я даже в C++ уже тащил в качестве прикола эти вещи, показывал. Вот. Поэтому она выступает таким же, э, такой же книгой, таким, таким же языком Хаскель там выступает, как, ну, как Java в, в книжках по объектно-ориентированному дизайну. Модельный язык. Все смотрят на Java. Ну, я, конечно, больше c люблю по сравнению с Java, но тем не менее, да, но тем не менее в книжках Java почти все везде. И я считаю, что Haskell подходит на такую же роль. Быть модельным языком, законодателем
0: мод. Когда ждать выхода второй редакции?
1: Ну, сейчас выйдет MEAP-программа, то есть раннего доступа, угу. а, где-то через несколько недель. Оконч... Через
0: несколько недель — это сегодня? То есть, сегодня... когда выйдет выпуск, она уже, скорее всего, будет доступна да, да, в ноябре.
1: Да, правильно замечание. Ну, то есть, летом она, наверное, выйдет
0: э -э, или вышла. Так, давай зафиксируем, чтобы зрители понимали, у нас сегодня э -э, 17 июля, июнь, июля, да? Все, отлично.
1: Вот, но я думаю, э -э, у нас процесс растянется на год или около того. Где ее можно купить, скачать будет? На сайте
0: майнинга, конечно, на Амазоне. Ссылочку скинем тоже. Отлично, обязательно. Отлично. В конце основной рубрики я хочу у тебя спросить то, что я спрошу в конце основной рубрики, но я забыл спросить еще про конференции топовые комьюнити. Какие есть конференции и комьюнити, желательно русскоязычные для тех, кто вот начинает хаски изучать вообще, чтобы окунуться в атмосферу. Специфических
1: конференций именно по хаски или русскоязычных нет пока. Были несколько функциональных конференций, общей направленность. Здесь у вас в Минске F-Buy. Да. Я там был в 2019 году спикером. По-моему, он в 2019 году последний раз проходил. Да, да, именно так. Есть или была конференция f в России, в Казани проходила. Она прикольная, туда приезжали многие функциональщики, скалистые, хоскелисты, ролангисты, и кто кто, -кто не клажуристы и хотелось бы, чтобы она продолжала жить, но сейчас непонятно, да? До нее была и умерла, к сожалению, конференция FPIR проходила она в основном ну, в Москве, тоже функциональная. Это же тоже F. Uh, uh, F... Uh, сейчас. В Казани. F -F в Казани, а здесь FPIKONF. Кон... Что-то я вот забыл да. FPIKONF, да.
0: Okay, Окей. Кор короче,
1: как-то, да, надо память подводит. Короче, она умерла, к сожалению. Но она то ли три, то ли четыре раза была организована. Вообще в, в мире есть хаскирные конференции исключительно. У, у э -э, Haskell Exchange есть, у Skills Matter. Ну, это такая пачка конференций всяких разных. Довольно-таки важная. Есть Цурихак. Конференция и большей частью воркшопы и хакатон, угу. ну, в Цюрихе. И в основном там анонсы всякие праздные происходят. Это такие офлайновые во времена, когда офлайн еще был. Есть еще Haskell Love, совершенно свежая о онлайновая конференция. И вот, кстати, она уже скоро будет. Да. И у, она только второй раз будет проходить. но ну, в принципе, мне нравится, что ее начали организовывать, потому что ну, не хватало именно тусовки хаскельной. Ну, есть такие локальные вещи. В Варшаве была «Монадик партии», если я не ошибаюсь, да. И там одни математики сидели и пили Ну, может быть, В «Телеге», может, какие-нибудь комьюнити есть? Конечно. Комьюнити есть и в Телеге, русскоязычный в основном, uh -huh. Haskell.ru комьюнити. Есть комьюнити в Reddit, безусловно. И что, что самое интересное, одно время в Haskell было больше людей, чем в Скале, ну, в Reddit. Там в Haskell под 60 тысяч участников, uh -huh. а в Скале было в два раза меньше, под 30. Как сейчас, надо, конечно, посмотреть. Есть еще Discord, который открыла Haskell Foundation, и... Нет, не Дискорд, Дискурс.
0: Дискурс. Дискурс, да. Такая платформа для чатов. Вот. Это же комментарий, по-моему, у них. <связывая> ну, окей, okay, Дискурс. Да.
1: И был до некоторого времени ERC-чат, и люди очень <связывая> любили. Ничего себе. Да, любили. Лампа. А сейчас там какая-то драма произошла вот летом, и как-то они с организаторами или владельцами фриноды как-то разошлись. Очень непонятно, что то произошло. Они вроде как мигрировать куда-то захотели. <связывая> Вот. И, ну, есть в Гиттере, э, ну, основные активные чаты, это, конечно, Дискурс, э, Reddit и русский телеграммный чатик очень-очень активный прям.
0: Окей. Что по поводу вакансий у Haskell? Э, многие считают, наверняка, не беспочвен, как мы уже, наверное, поняли, Haskell не самым распространенным языком на фоне, там, тех же Python, Java, Java, JavaScript. Что по вакансиям в русскоязычном сегменте в СНГ? Вакансий больше, чем желающих поработать. Отлично.
1: В Haskell в Телеграме есть чат для вакансий Haskell. Ных. Мы туда mm -hmm. их постим постепенно, и там пока не все закрыто. Mm -hmm. Хотя у нас вроде бы в чатах людей, ну, там, несколько тысяч, но все равно не идут как-то люди работать. А это вакансии
0: уровня Мид плюс, сеньор плюс джун. В эпоху пандемии это больше частью сеньоры и медловые, mm. но чаще сеньоры, конечно. Если бы ты джунас бесил на работу, что бы ты от него требовал по знаниям хаскилиста?
1: Ну, во-первых, я бы спросил, умеет ли он писать какой-нибудь код на Хаскеле, и может ли он для него тесты написать? И если да, то этого уже достаточно. Я бы не спрашивал никакую математику. Я бы... Ну, можно физбаз дать, например, на хаски написать. Очень ну, простая задача. Я бы спросил, как у него с монадами и как он с его монадой, в частности. Не надо там какие-то другие. Умеет ли он пользоваться его монадой, и может ли он быстро понять, что еще в этом... Какие еще монады есть, как, как, как ими пользоваться. Вот. Ну и, по сути, и все. Дальше стандартный вопрос. Без данных? Да? Ну, это стандартный набор, угу. и там уже можно, как в других языках, знает ли он там SQL, если, ну, если не знает, то что можно, как можно быстро изучить, что, знает ли он там какие-то форматы файлов, там, умеет ли он дебажить. Ну, все, угу. все такое
0: что стандартное. И последний вопрос в основной рубрике. Как ты думаешь, через пять лет чем Haskell будет отличаться от сегодняшнего? Что придет нового? Хотелось бы верить, что он
1: станет раза в два, в три популярнее, чем сейчас.
0: Хорошо. Отлично.
1: И наверняка будут уже несколько популярных фреймворков. Сейчас IHP почему-то прямо набирает популярность, судя по их сообщениям, там, не знаю, 500 или около того человек им пользуются. Ну, или попробовали, это для хаски прям много. А, наверное, комьюнити вырастет очень сильно, потому что Haskell Foundation нацелен на это. И если так произойдет, то появится много новых решений и много новых, собственно, применений языка. И я думаю, что нам, как кровь износу, нужно понимание, как на Haskell строить приложение, в том числе, как использовать его продвинутую систему типов. Я очень надеюсь, что в ближайшие пару лет в том числе моими стараниями, мы эту тему проясним, будут готовые подходы, ты вот придешь, прочитаешь источник и сможешь написать какой-то полезный софт. Ну и может быть, может быть, в Haskell принесут зависимые типы. Их применимость сомнительна пока неизвестно. Насколько это сложно будет, ну, Haskell будет ли это сложно или, или не очень, непонятно, скорее всего, будет сложно. Насколько это помешает э, использовать другие фичи, тоже непонятно. И вот хотелось бы какую-то ясность за
0: 5 лет получить. Рубрика «Рандом». Вопросы, которые не вошли в канву, но которые задать я бы хотел. Первый вопрос. Как думаешь, хороший ли язык Haskell для начинающих? Кто вообще не пробовал ничего программировать?
1: Должен я отвечать коротко или... Как коротко. угодно. И такой эксперимент было бы любопытно пронаблюдать. Люди часто начинают с императивных языков, кто-то даже с объектно-ориентированных, и потом сложно, особенно если у тебя очень много опыта, сложно переходить на Haskell, потому что другая совершенно парадигма, и ломается как-то мировое восприятие. Но вот обратный путь, по-моему, очень мало людей проходит. Я бы так сказал, это не хуже, чем изучать первым C++, mm -hmm. например. И мне бы, наверное, было интереснее, Посмотреть именно на, на путь развития такого человека. Потому что потом он придет в ООП языки, и он будет часто чувствовать, что они как-то криво сделаны, и зачем это все?
0: И если бы тебе сегодня, не знаю, судебным решением запретили работать с Хаскрем, какой бы ты язык выбрал для работы дальше? Плюс скрипт. <с righteousness> Нет, пью тоже не прокатится, он хаскреле подобный. Ну, раз. Почему?
1: Ну, потому что я C++-разработчик с большим опытом стажа, и это очень больно. Раз,
0: перегонит C++-куда-нибудь. Так, давай немножко тогда похоливарим. Ты уже сегодня упоминал про зарплаты разработчиков. Расскажи, сколько ты считаешь нормальной зарплатой для жуна, сеньора и медла сегодня на рынке СНГ? давай в долларах.
1: Я хочу верить, что рынок СНГ должен подтягиваться к мировым стандартам. И у меня есть для мировых стандартов планка, которая на самом деле, ну, спорная, но тем не менее. 10 долларов в час – джун, 20 долларов в час – миддл, 30 и более – сеньор. 1600, ты... 1700, Нет. 3, 400 и 5, 100. Так. В месяц. Так. А, Но, ну, к сожалению, конечно, на российском рынке не все так гладко. Ну, на, вообще на рынке СНГ, потому что туда... Ну, 1600
0: доллар. для джуна это в раза два больше, чем там, получая джун, условно, ни в Москве, ни в Питере, как мне кажется, нет? Сейчас джуны
1: могут на 2000 долларов претендовать вполне.
0: И, где? И, ну, где?
1: Ну, на удаленке, например. Есть компании... Да нет, ну, 1000, 2000 долларов это не так уж много
0: для джуна, 2000 долларов на удаленке. Это мы не говорим про коммерческую разработку в, на, на базе компании. Ты имеешь в виду фриланс, так понимаю. Фриланс на фрилансе еще одна большая сумма. Ох, блин. Там
1: 30 долларов в час, которые я назвал, это, на самом деле, минимальный Откуда эти цифры?
0: Я знаю джунов в Москве, которые устраиваются на 100 тысяч России, и такие типа, вау, у нас 100 тысяч, а другие их чмурят и говорят, да вы в жизни 100 тысяч не можете зарабатывать на джунах, это JavaScript-разработчики. 100 тысяч — это меньше, чем полтора косаря. Да. Где два косаря можно зарабатывать? Ты говоришь про хаскириста Джуна? В том числе. Ну, 10 долларов в час мы платили Джуну в JustPay, Но и даже больше. Ну, Да. хаскель. наверное, все-таки чуть более, мне кажется, все-таки ресурсоемкий и наукоемкий, чем, скажем, тот же JavaScript, на котором открыл блокнот и пиши, может даже не знать. Ну, по большей части
1: на Haskell платят примерно так же, как да. и на остальных языках. Есть компании в России, одна такая, не буду называть, конечно, которая пытается прям совсем мизерные зарплаты платить. Но в целом зарплаты примерно такие же вот на, на, на Хорошо.
0: Да. А можешь ли ты свою последнюю зарплату сказать или нет? Да.
1: Ну, вообще, у меня рейд как у удаленщика. Меньше, чем за 60 долларов в час я не работаю. А сейчас я буду, наверное, еще больше представить. Потому что ты открываешь Upwork, смотришь, там, архитекты какие-нибудь дотнетовские 120 долларов в час. И там у них 600 тысяч долларов в месяц, о, господи, вот за три года получено. Делишь 603 тысяч на, на 3, получаешь 200к в год. И у них есть эта работа. А они книжек не писали, они доклады не
0: делали. Поэтому, так. да. Стоит вернуться обратно только не на компанию, а в AppFork. У меня есть презентация, в которую я
1: называю мотивирующие примеры. Uh -huh. Я собираю со всех концов разные примеры того, сколько люди получают, сколько они просят, как рекрутеры об этом разговаривают. И там цифры совсем другие. Uh -huh. То есть не то, что нас, нас пытаются убедить компании. Ссылочку на презентацию сбросим где-нибудь? на. Она, она не есть. публичная. А, окей. Okay. Но я... Краешек ее показывал в другом подкасте.
0: В каком? Подкаст Платонова, проси плюс плюс. Если он разрешит, а не разрешат, мы вставочку сделаем. Да. Хорошо. Мы с тобой до съемок поговорили немножко и я узнал, что ты тоже поклонник фантастики. Можешь посоветовать три самых любимых своих книжки фантастических, либо повести?
1: Угу. Ну, мы, наверное. Положим в сторонку «Властелина колец» и «Гарри Поттера». Это Обычная настолько да, фундаментальные вещи, что их советовать э, другим просто не останется места. Но если нравится именно hard science fiction, такая прям настоящая, конечно, Лем Солярис. А если нравится очень фэнтези, хорошо сделанная, тот же железный э, Хроники Амбера. Угу. Если, если хочется, качественной социальной фантастики, то стругацкие. Ну, например, «Гадкие
0: лебеди». Отличный выбор. Я только почти... Нет, первые две книги все-таки читал. Хорошо. Ты говорил, что ты пишешь стихи. Ну да. Что это за стихи? Можешь прочитать какой нибудь Могу. Давай, что за стихи, потом один зачити. Одно время было...
1: Мне нужно немножко потролить разные сообщества, в том числе хаскельные потому что не сильно хорошо принимали мои идеи в штыки, да? и нужно было как-то выплеснуть. А еще я написал стихик, чтобы выступать на докладе э, на своем первом кей-ноуте, и пока единственном, для плюсовиков. И, в общем, это была такая изюминка. Но у меня есть несколько тройных стихов именно про Хаскель. Есть, например, э, стих «Бог и хасхелист». Э, я, конечно, его сейчас прочитаем, Наверное, не один дубль понадобится, скорее всего. Нет, все с первого. Ну ладно. <смех> «Бог и хаскелист». Я хаскелист, что равносильно Бог. Ваш мир во тьме невежества залег. Молите о схождении огня. Меня. Я хаскелист. И без дарей иуд я не терплю. А значит, всех под суд. И всех в тюрьму не выучат пока. Т.К. Я хаскелист. А ваш мейнстрёмный путь вам не дает на истину взглянуть, и пользы в нем нет столько, сколь вреда. Беда! Я хаскелист, и без моих манат глупцы над вами сотворят обряд, морфизм из образованных господ вскот. Я хаскелист, я чистоты пророк, и внемлите то, что я для вас изрек. Здесь математика есть божество всея, и я.
0: Спасибо. Слушай, круто, круто. Ты до этого стихи писал? Ну, нет. И много у тебя их? Штук 15. Где их можно почитать? На моем сайте есть раздел такой отдельный с поэзией. Там по ай-шной стихи. Ссылочку тоже здесь забросим и в описании обязательно. Кроме сайта у тебя есть еще твиттер. Ну да. Для чего ты его ведешь? Он у тебя Для я. вот.
1: Я в основном там мною про рынок IT. Про Хаскиль, который недостаточно прагматичный, а, общаюсь там с конкретными людьми, а, единомышленниками. И по сути, это такая моя площадка, куда я что-то сливаю, какие-то мысли, но не шит после.
0: Угу. Вот. Может, у еще какие-то хобби есть? Кроме стихов, твиттера? Да, конечно, какие? я
1: они разбиваются уже на более мелкие. Ну, я, например, учу пианино играть, на, на пианино играть. ты сейчас скажешь, я хоскейлист,
0: я учу пианино играть.
1: Ну, не совсем. Вот. Я также пишу прозу фантастическую в том числе. Ее тоже
0: можно читануть лично?
1: Да, там тоже,
0: все там же. Слушай, круто, круто. Активный отдых? Ну, гуляния, путешествия. Да, не могу не сказать на камеру, первый из гостей, кто приехал ко мне на метро. Потому что, ну, блин, это отдельного стоит. Всем рекомендую тоже на метро кататься, особенно в городах, которые вы не знаете. Мы в Минске снимаем. В Казани метро очень странное. Мне не довелось там побывать, к сожалению, у метро. Почему
1: общем, mm -hmm. странное. Там сыро очень и э, такие потеки по стенам. А еще вот таблички с... Э, Числами, ну, со временем прибытия они либо отсутствуют, либо не работают, либо очень странно <с выглядят.
0: Ну, Волга разъедает все нафиг. Хорошо. Последний вопрос на сегодня. При какой температуре кипит вода? 100 градусов Цельсия. А если подумать? Если при определенных условиях. А вообще там
1: может колебаться в зависимости от давления. Ну, я от других факторов, наверное, не знаю, там какое-нибудь излучение рядом.
0: Если я встану на стул и вскипячу чайник, он вскипит при меньшей или большей температуре? При меньшей. Хорош. Отлично. На этом все. Спасибо, Саш, большое, что приехал из Новосиба в Минск. Я вообще, честно говоря, до сих пор в афиге. Это очень круто. У нас остается конкурс. Показываю, что будем разыгрывать и за что.
1: А что мы можем разыгрывать, если не книгу от автора книги? Правда? Шикарно. Вот. Достанется она тому, кто напишет наиболее интересный, взрослый, убедительный стих про, про айтишечку, про любое.
0: Вау, Это у нас впервые. Отлично. В общем, в закрепленном комментарии оставляйте свои конкурсные комменты с хэштегом конкурс. Э, нужно оставить стих про айтишечку. Можно про программирование, можно даже про Haskell поконкурировать с Сашей. И тот, кто напишет лучший вариант, Саша поможешь выбрать? Конечно получит замечательную книжку «Functional Design and Architecture» от э, Александра Гранина. Угу. Все, на этом уже точно все. Всем спасибо. Подписывайтесь обязательно на канал, заходите в Телеграм, там будут все ссылки. Подписывайтесь на Твиттер Саши, и можно ему там писать, он отвечает, я проверял, поэтому мы здесь сегодня сидим. Всем спасибо, всем пока. Спасибо, пока.